1: Aujourd'hui, on va parler de VR un petit peu et de jeux sur Macintosh. Oui, messieurs, dames, de jeux sur Macintosh. Et on va aussi parler de Diablo 4. On va lui faire une part un peu plus belle qu'à l'épisode précédent. Mais on va aussi parler de Street Fighter VI, évidemment! Bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous jeu, je, je suis Patrick Béja, nous sommes le 8 juin 1900. 2023. 1900 2023 un nouveau moyen de compter, ça se passe comme ça ici, il n'y a pas de discussion, c'est moi qui décide. Et je suis très heureux d'avoir avec moi aujourd'hui Escarina qui est... En fait, tu vis Diablo tellement à fond que tu t'imposes des supplices physiques pour vraiment euh, faire le truc comme l'a pensé l'équipe de développement, c'est ça
0: Attends, je comprends
1: absolument pas où Non. Tu veux je, voulais en venir. Une je... je voulais faire une référence à ton à tes, tes, tes problèmes de d'allergie que tu, tu tu non, ça va pas Ça le fait
0: euh... pas. Mais je, du coup,
1: je, j'ai pas compris les, 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 oui, ouais. Mais les supplices physiques, parce que l'allergie, c'est difficile, tu vois pas, donc t'es dans le trip du truc euh, Diabloesque avec les démons qui. Des, ouais, des
0: effectivement, le j'ai les, j'ai les yeux injectés de sang, des plaques sur la ça. peau. Ouais, ok, je, je vais bientôt faire venir un exorciste. Ok, là, je commence à voir le lien. C'est bon. <rire> Non mais ça va mieux bon. là, je suis
1: sous traitement, c'est devenu quand
0: même beaucoup plus vivable.
1: Je je <rire> bon clairement je ne connais pas un succès incroyable aujourd'hui avec mon introduction, on va voir si ça se passe mieux ah, avec bien. notre deuxième co-animateur, c'est Cyr Goupil, Pierre Le Goupil, qui se joint à nous, un, un grand habitué des podcasts qui a fait une petite pause mais qui revient euh, spécialement pour moi, en fait. C'est ça. Hein. C'est ça. Dit, je, bonjour, je bonjour à, à tous. Euh,
2: exactement. Je, 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 C'est mon premier podcast depuis il y a très longtemps. Donc, je suis peut-être un petit peu rouillé, mais,
1: mais je suis là au poste, au rendez-vous pour, pour parler euh, Actu, euh, jeux vidéo. Et, et notamment Diablo. Alors, tu peux nous dire qui tu es Tu peux te présenter pour oui. euh, les auditeurs qui ne te connaîtraient pas alors, je suis Pierre Goupil, euh, chef de rubrique
2: gaming pour le site Phone Android. Euh, ce rubrique qu'on a lancé il y a quelques temps déjà. Et donc, forcément, euh, on va parler, on parle beaucoup jeux vidéo sur le site, même si le nom du site, c'est un petit peu bizarre de, de parler gaming sur le site et Phone Android. Mais voilà, on est là euh, et, on, et on, voilà, on est présent euh, pour parler jeux vidéo tous les jours
1: sur, euh, sur le site. Et tu as notamment testé Diablo. Alors, pas Diablo Immortal, on pourrait se dire Android. non, non. Diablo 4.
2: J'ai testé Diablo Immortal aussi en son temps, mais là effectivement, effe bah oui, euh, forcément. Mais là effectivement, euh, le mois de juin est consacré à Diablo 4 euh, parce que oui, il est là, on l'attend, ça fait des années qu'on l'attend et il est enfin euh,
1: dispo. Depuis euh, quelques jours déjà. En, ça. Alors, la semaine dernière, il était en pré-accès le lendemain de l'enregistrement. On y en avait parlé un petit peu, mais aujourd'hui, on va, on va en parler un petit peu plus. Et je voudrais, avant justement de commencer à parler de l'actu de la semaine, remercier Arnaud Blotière, lynx observateur, qui observe comme ça, il est là, il regarde hein, tout le monde. Et. Niandra Lades, qui sont les nouveaux Patriotes qui ont rejoint l'équipe formidable du Rendez-vous jeu depuis la semaine dernière. Et on a aussi Steph Sinalco, le producteur de cet épisode. Et à eux quatre, ils sont les quatre mousquetaires de cet épisode spécifique. Donc merci à vous tous. Merci à tous ceux qui soutiennent l'émission sur patreon.com slash jeu. Et on se lance tout de suite dans l'épisode numéro 297. Je ne vais pas faire le jingle avec la voix. On va juste commencer avec... Alors, je vais parler un petit... on va parler un petit peu de VR. Parce qu'il faut, parce que c'est l'actu. Mais il y a un truc beaucoup plus excitant encore dont je voudrais vous parler euh, dans la partie Apple. C'est le jeu vidéo sur le Mac. Donc, on va y venir. Mais pour le moment, Meta a révélé son MetaQuest 3. Qui, est, euh, bah, qui a juste été présenté, qui est le MetaQuest 2. Vous savez, hein, le Quest, c'est le casque autonome de euh, Meta, de, de, de Facebook, mmh. qui n'est pas trop cher, même si c'est relativement cher. Celui-là sera lancé à 500 dollars. Euh, il est beaucoup plus fin que le 2, qui était déjà relativement léger. Et il, le 2, d'ailleurs, baisse de prix, revient à son prix initial. Mais le 3 ne sera disponible que que à l'automne. Donc on en reparlera à ce moment. C'est vraiment un appareil qui est, on va dire, euh, en théorie dédié à plein de choses. En pratique, c'est un casque de gaming, d'autant plus qu'on peut le brancher sur un gros PC, donc on peut l'utiliser en autonome ou le brancher sur le PC et ça marche pas mal. Il y a des jeux qui ont été pr présentés, le gros on va dire c'était Asgard's Raft 2, qui euh, est un gros titre de la VR, euh, qui est, le 1 était, était, euh, était comment dire, euh, assez apprécié, le 2 on imagine sera de qualité aussi, bon. Voilà, c'est des titres de VR. Si vous aimez la VR, vous êtes super excité. Si vous aimez pas la VR, bah c'est pas ça qui va vous convaincre beaucoup plus, il faut être honnête. Il euh, y a aussi Samba des Amigos. Donc si certains attendaient Samba des, des Amigos en VR pour se mettre à la VR, eh ben vous pouvez vous lancer dès sa sortie, euh, sans doute en, 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 à l'automne. L'autre gros truc, c'est le Vision Pro, le casque de réalité mixte d'Apple. Alors qu'il parle pas énormément de jeux vidéo, on le mentionne, mais c'est pas un truc qui va, sur lequel on va passer beaucoup de temps à ce stade. Euh, on en parlait dans le rendez-vous tech cette semaine. On en reparlera la semaine prochaine puisque on a eu les retours des journalistes qui ont pu mettre vraiment les mains dessus. Mais bon, c'est pas un truc de gaming, gaming. Euh, quelque chose à dire sur la VR à ce stade où, où je parle du, du jeu sur Macintosh
2: euh, Alors, euh, je, moi je voulais juste parler un petit peu du, du, de, de l'Apple Vision Pro, parce que c'est vrai que ça a été annoncé lundi soir. Euh, je, je comprends pas trop euh, un petit peu où, où Apple va en venir euh, avec ce casque-là, un casque qui est très cher, un casque qui ne révolutionne pas vraiment euh, le monde de, de, de la VR telle qu'on la connaît. Euh, c'est vrai que niveau, euh, niveau technique, ça a l'air d'être quand même un truc assez costaud, un truc assez impressionnant. Euh, mais j'avoue que euh, personnellement j'ai du mal à voir la stratégie d'Apple à ce niveau-là on sent que la VR euh, euh, n'arrive pas à bout de souffle parce que ça continue mais euh, ils arrivent un peu après la bataille surtout qu'on en a parlé depuis des années du casque VR d'Apple et, et surtout d'annoncer ce casque qui ne sera pas disponible avant 2024 en plus seulement aux États-Unis euh, j'avoue que j'ai un petit peu du mal à voir ce que ce que veut nous nous, nous dire Apple à travers ce casque je ne sais pas ce que vous vous en pensez euh, mais j'ai voilà c'est c'est un peu c'est un peu c'est un peu nébuleux pour l'instant pour moi.
1: Moi, je ne suis pas aussi négatif que toi. Euh, je pense qu'il y a clairement une évolution technique importante avec, euh, avec le casque. Il est technologiquement impressionnant à de nombreux points de vue. Euh, est-ce que le, le problème, en fait, c'est -ce, ce que je disais dans le rendez-vous tech, le problème, ça va être est-ce que les usages euh, changent Est-ce que les usages, parce que les usages qui n'ont pas vraiment pris jusqu'ici... Euh, bah, est-ce que ça va plus prendre avec ce casque là qui est plus convaincant euh, est-ce que ça va être euh, la facilité d'utilisation du casque qui va faire qu'on va vouloir l'utiliser et donc que les usages vont prendre effectivement ou est-ce qu'il va créer de nouveaux usages, euh, l'ambition d'Apple est beaucoup plus large que simplement le jeu vidéo, d'ailleurs ils ont quasiment pas parlé de jeu vidéo euh, dans le contexte du, du Vision Pro mais euh, c'est quelque chose qui pourrait prendre, je ne sais pas si ça va vraiment prendre, mais moi je crois que ça pourrait prendre, sachant que c'est un casque qui est beaucoup plus léger que d'habitude, qui a cette, ce mélange entre réalité virtuelle et réalité augmentée qui a l'air de vraiment fonctionner. Il y a une interface de contrôle à l'œil, au doigt et à la voix qui est, d'après tous les retours, hyper fonctionnel. Euh, il y a plein de, de points positifs. Je ne sais pas si ça va toucher le jeu vidéo, mais peut-être que là aussi, le jeu vidéo en réalité augmentée pourrait être convaincant avec un appareil comme celui-là pour pourrait être convaincant, on verra l'usage. Pour, pour ce qui est du lancement en 2024, bah, il faut que les développeurs se mettent à développer. Hein. C'est une nouvelle plateforme, donc euh, il faut que les développeurs puissent y avoir accès, shop les SDK, et à partir du moment où les développeurs ont les SDK, où ils sont dans la, dans la nature, bah, on a plein d'infos qui sortent, ça ligue de partout, donc il vaut mieux le présenter avant. Mm. Ça, je le comprends assez. Quoi. Après, euh, je disais, le, le Meta Quest 3 sera à 500 dollars, celui-ci, c'est quoi 3500 dollars aux états unis C'est ça. Donc, pour un, Mais c'est le premier modèle. Après, il y aura des, vis, des visions pas pro qui sortiront, machin. C'est dans 4-5 ans que ça sera vraiment lancé. Mais pour, pour le prix d'un Vision Pro, vous avez euh, quoi 7 Quest. <rire>
0: <rire> Et encore, tout, tous les trois, est-ce qu'on est prêt, en plus de ça, à payer un set de lentilles de vue, puisqu'a priori, on ne peut pas mettre de lunettes de vue en dessous d'un casque de VR à 3500 dollars
1: euh, Bah, Écoute, euh, c'est Apple, donc forcément, on est prêt à payer. Moi, je pense que la question se pose pas. <rire> J'ai vu que ça te gênait, cette histoire de lunettes. Le problème, c'est que porter des lunettes... Sous un casque, c'est jamais super pratique. Ça grossit euh, la, la taille du casque. Euh, je comprends moi l'idée que euh, bah, on va faire faire des lentilles euh, spéciales pour. Euh, c'est pas qu'on peut pas l'utiliser si on porte des lunettes. Hein, c'est qu'il faut faire 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 des lentilles spéciales par le par Carl Zeiss avec Apple qui vont vous permettre de l'utiliser et qui seront posées magnétiquement sur le casque ça va coûter encore plus cher etc mm. mais je comprends qu'on puisse pas mettre les lunettes sous le casque parce que c'est tellement il y a des, 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 des capteurs qui captent les mouvements des yeux, qui captent où vous regardez il y a genre 25 capteurs sur le truc et caméra et micro Donc, euh, bon. Et
0: le PSVR 2 y arrive
1: mais oui mais il est beaucoup plus gros le PSVR 2, tout le monde y arrive mais là il est hyper fin celui-là Évidemment que c'est ouais. pas une question de. Bah que bon, que pour ça un truc soit à 3500 balles, mais je, je trouve que
3: je <rire>
0: acceptable comme réponse.
1: <rire> mais c'est pas. Non, mais non, mais c'est pas une question que ça soit possible ou pas. C'est une question que techniquement, pour que le casque soit relativement fin et que les capteurs fonctionnent, tu ne peux pas avoir de lunettes en plus euh, dessus. Donc après, c'est pas, pas que ça soit acceptable ou pas, c'est un choix technologique. Tu peux pas dire non mais vous devez faire un casque plus gros, plus encombrant pour que je puisse garder mes lunettes et que votre casque marche pas, et que votre casque marche moins bien. Euh, ouais, après, non, tu peux mais pas je... l'acheter parce que ça t'énerve, mais, euh, <rire> mais... Non mais comme tu
0: dis, c'est un choix produit, mais en vrai, je pense que le, le, la, la, la part d'utilisateurs qui portent des lunettes et qui vont devoir euh, porter des lentilles pour pouvoir utiliser les lunettes, bah en vrai, euh, je, je sais pas. c'est peut-être juste j'ai peut-être un point de vue qui n'est pas le bon, mais moi, je trouve ça vraiment gênant. Moi, demain, on me dit, il faut que tu portes des lentilles pour utiliser
1: un casque de verre. bah Je dis non, quoi. Enfin... Non, mais t'es pas, pas des lentilles. C'est que tu fais faire des lentilles à rajouter au casque, que tu poses magnétiquement sur le casque et après, tu l'utilises normalement. Tu vois, c'est comme si les lunettes étaient déportées euh, c'est pas que t'es obligé de porter des lentilles de contact, c'est que okay. t'as des okay. sortes de lunettes déportées posées sur le casque, juste collées au, au truc, quoi. D'accord.
0: Je, je pensais qu'il fallait aller acheter sa petite paire de lentilles et je trouvais ça
1: abéant. Ah non 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 non, c'est qu'ils ont, oui oui, ils ont une solution pour ça qui va te coûter, euh, j'en sais rien, 500
2: dollars. <rire> on est plus après. Ça, hein. bah, ouais. es, ça fait beaucoup connaît. de choses quand même à digérer pour un produit qui ressemble plus à une démo technique qu'à un vrai produit commercial. Pour L'instant. Ah, euh, J'aurais aimé ouais. vous
1: entendre à l'époque de la sortie de l'iPhone 1 qui était plein de problèmes. Euh, moi, je ne suis pas convaincu que le Vision Pro sera intéressant. Hein. Je pense qu'il y a mmh. une vraie possibilité. Mais tout ce qu'on dit aujourd'hui, on aurait pu le dire et on l'a dit d'ailleurs sur l'iPhone 1 à l'époque. On, on pouvait le dire sur l'iPod euh, à l'époque. Moi, je lui préférais des petits lecteurs plus compacts, etc. Euh, mais mais le, le condamner pour ces problèmes, je pense que c'est manquer. De vision <rire> Bon, le truc plus intéressant pour cette émission qu'ils ont évoqué dans euh, leur conférence, c'est les outils qu'ils ont développés pour pouvoir... Euh... Bon, c'est pas Hideo Kojima qui va sur la, le plateau pendant la présentation pour euh, présenter un jeu qui est euh, sorti il y a à peu près 40 ans sur euh, PC... Pour dire qu'il arrive sur Mac, il a présenté Death Stranding qui arrive sur Mac, ok. Non, le plus intéressant, c'est surtout euh, les outils de développement qu'ils ont préparés pour porter les jeux PC facilement sur Mac. Et... Un petit peu de contexte, depuis des années, les fans de Mac, depuis des décennies, les fans de Mac disent « Non, non, le Mac, ok, c'est pas super maintenant, mais euh, tu vas voir, euh, là, enfin, ça y est, euh, le, Mac a, le, le Mac va avoir des jeux, ça arrive, je te promets, grâce à tel processeur, grâce à telle fonctionnalité, et Metal, c'est beaucoup mieux que tout, et machin, et les M1, ils sont super puissants, ok. » Je n'y ai jamais cru et ça ne s'est jamais matérialisé. Là, pour la première fois, ils ont un outil qui pourrait… Faire du Mac une véritable option de développement pour les éditeurs et les développeurs. Qu'est-ce que c'est C'est un outil qui s'appelle GameKit, qui est en fait une utilisation de Wine. Qu'est-ce que c'est que Wine euh, ah, Je vais faire simple, hein, mais c'est un émulateur, un traducteur d'API pour les jeux PC, sur le système du Mac. Et donc, pour les développeurs, c'est assez simple, euh, s'ils le souhaitent, d'utiliser cet outil pour, euh, en quelques jours de développement ou quelques semaines de développement, adapter, porter leur jeu PC sur Mac. Sauf que, bon, bah c'était un truc en open source, c'était pas hyper officiel et donc personne ne, ne le faisait. Là, Apple a utilisé cet outil à rajouter des trucs à eux pour passer des API DirectX 12 aux API Metal directement et livre ça très simplement avec la nouvelle version de macOS qui arrive cet automne, macOS Sonoma. Et les premiers tests sont ultra, ultra impressionnants. Déjà, pendant la conférence, j'ai vu ça et je me suis dit, ah, là, il y a un truc. Parce que il y a énormément de développeurs euh, enfin, il y a énormément de Mac dans la nature et donc les développeurs pourraient être intéressés par l'idée de euh, porter leur jeu si c'est facile. Et les premiers tests qu'on voit, un, un simple utilisateur qui programme un tout petit peu a réussi à faire tourner sur son MacBook Pro, euh, sur son MacBook M1, MacBook Pro 14 pouces, il a réussi à faire tourner Diablo 4. Alors, la capture qu'il propose est pas, est, 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 a une fréquence d'affichage un petit peu décevante. Il est en, je sais pas, 30, 20, 20, 15 ou 20 FPS. Il dit, c'est mon outil de capture. En réalité, ça tourne pas mal. Mais Diablo 4, qui tourne en un jour sur Mac M1, là, je me dis, OK, ça fonctionne. Alors, évidemment, quand les développeurs vont le faire, si ça leur prend deux jours ou une semaine ou un mois de porter le truc, ça le rend le coût de développement acceptable pour accéder au marché du Mac et du coup je pense que grâce à cet outil le jeu vidéo va vraiment arriver sur Mac pour de vrai là là on peut vraiment croire que d'ici six mois un an deux ans et eh ben les, les sorties pourraient être simultanées PC et Mac et Dieu sait que les gens qui observent l'univers du du gaming entendent ça et traditionnellement c'est c'est une blague quoi ça n'a pas de sens c'est ridicule Aujourd'hui, je me dis, oui, peut-être, c'est possible. Et, et, et à vrai dire, si ça fonctionne comme ça, et ça a l'air de fonctionner comme ça, c'est à peu près sûr. Tout à coup, ouais. en, en une conférence, le Mac devient une plateforme de jeu viable euh, pour les, les développeurs, ce qui n'était pas le cas.
0: Ça a l'air plus crédible, en effet, euh, présenté. Mmh.
2: Il était temps surtout parce que oui, comme tu l'as rappelé, ça fait des années, des années qu'on nous promet euh, le jeu vidéo sur Mac et, euh, et là, enfin, ça se concrétise. Euh, après, il y avait déjà maintenant des solutions, notamment via Cloud Gaming et tout, mais là, euh, là, de pouvoir profiter du M1 et du M2, euh, de la puissance du, de, des processeurs Apple euh, en passant directement par une solution que eux fournissent eux-mêmes, euh, là, pour le coup, c'est pas un rêve, hein, mais c'est presque, c'est vraiment un espoir qui se concrétise enfin pour tous les, les possesseurs de, de, de MacBook qui est un petit peu laissé sur, ouais. sur le quai de la gare concernant le jeu vidéo quoi
1: c'est clair. Euh, et pour être clair, hein, c'est un outil qui a été publié avec la bêta de macOS Sonoma, que les utilisateurs euh, random se sont mis à, à bidouiller, ont, ont commencé à bidouiller, ils ont déjà réussi à faire tourner des trucs. Euh, quand les développeurs l'utiliseront, ça sera encore plus efficace, encore mieux fait, etc. etc. Donc c'est pour ça que je me dis ça peut ça peut fonctionner. Et moi, mon Mac euh, M1, euh, M2, pardon, mon MacBook Air M2 sur lequel je stream en ce moment, euh, je le dis parfois... C'est le meilleur ordinateur que j'ai eu de ma vie. Il est incroyable, il est magnifique, une autonomie de fou, une puissance vraiment potable, etc. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de jeu. Alors, ça ne veut pas dire que je vais jeter mon PC de, de gamer, hein, évidemment. Mais euh, avoir un, un Mac qui fait tourner les jeux aussi, ça sera une, une très bonne nouvelle. quoi. Donc voilà pour euh, les petites infos que je voulais traiter là. Mais il y a aussi des infos euh, sur les résultats des jeux dont on parlait la semaine dernière. C'est marrant, je faisais un tweet euh, en, en fin de semaine. Je disais « Ok, je vais jouer au jeu des, des prédictions. Euh, Est-ce que le, je peux prédire le, les ventes de euh, Street Fighter et Diablo ?» Et sur Street Fighter, j'ai été pile-poil, 1 million. Et sur Diablo, alors moi j'avais dit 3 millions. On va voir que c'est peut-être plus de 3, 3 millions mais c'est peut-être il y a peut-être une entourloupe quelque part. Quoi qu'il en soit, comme on pouvait s'en douter, ces jeux connaissent un succès absolument incroyable. Street Fighter alors je vais pas dire que tout le monde en parle parce que tout le monde parle plutôt de Diablo on va dire c'est trois quarts un quart mais quand même il y a plein de gens moi j'ai vu plein d'amis journalistes qui s'intéressent à Street Fighter qui stream Street Fighter euh, qui y jouent on parlera de mon expérience avec le jeu dans, dans quelques minutes euh, et Diablo bon bah c'est euh, le, le smash hit euh, tout le monde est dessus tout le monde stream, stream Diablo euh, tout le monde ne parle que de Diablo etc etc euh, donc bon c'est pas très surprenant qu'il y ait une, euh, un, un succès sur ces deux jeux, mais c'est plutôt, euh, euh, plutôt cool que les deux jeux aient bien fonctionné. Ce que je dirais, euh, c'est qu'une chose qui n'a pas forcément été mentionnée, c'est que les deux jeux se sont lancés et ont super bien fonctionné dès le premier jour. Ouais. et on est souvent prompt à, à critiquer avec raison euh, les lancements ratés de jeux services ou de jeux en ligne, euh, et on ne mentionne pas forcément quand ça se passe bien, ben là, dans les deux cas, j'ai entendu parler d'aucun gros problème, euh, et ça, ça a super bien tourné tout de suite. Donc, euh, bonne bonne nouvelle, y compris au vrai lancement. Dans le cas de Diablo, il y avait l'early access et puis le vrai lancement. Tous les deux se sont bien passés. Et Street, il n'y a eu aucun souci. Donc, euh, plutôt cool de ces deux points de vue.
0: Oui, effectivement, que... moi, je, je m'attendais à ce qu'on ait les mêmes affres qu'au lancement de Diablo 3, la fameuse erreur, je sais plus combien. L'erreur
1: 37. Là. 37. Ouais. Ah ouais, alors ça, ça aurait <rire> été la catastrophe là pour le coup. Ouais. <rire> Et moi, je
0: pensais, je pensais vraiment qu'on aurait ça. Enfin, tu vois, c'est mmh. classique pour un lancement de jeu. Et là, te voir que, alors moi, je, du coup, je n'ai pas payer les 20 euros en plus pour avoir l'accès anticipé. Mais j'ai pas mal de potes qui l'ont fait, qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas eu de, de, problème. Juste au tout début, ils ont un petit peu galéré, mais ça s'est très vite résolu. Et je me disais, bon, bah, nous, on va tous manger, euh, le soir de, le soir du 6. Et en fait, ouais. euh, j'ai eu la super bonne surprise. Euh, J'avais même lancé avant d'aller manger en me disant comme ça, ça fera tourner la file d'attente. <rire> Et en fait, aucun problème. Je me suis connecté euh, immédiatement. Je, là, je me suis dit ouais, par rapport à, enfin quand tu vois ce qu'on a vécu euh, il y a bientôt dix mm -hmm. ans maintenant avec Diablo 3, euh, ils ont ils ont appris de leurs erreurs quoi. C'est cool.
2: Mais c'est vrai qu'il y, y a toujours l'aura Diablo 3 qui restait euh, ah ben. en termes de, de, de lancement catastrophique, mais euh, en, si, déjà il s'est passé une décennie depuis, et depuis Blizzard a vraiment appris euh, sur ce sujet qu'on regarde tous les lancements de, de World of Warcraft, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un lancement catastrophique de WoW, euh, tout se passe super bien, maintenant ils savent faire, et, euh, et c'est vrai que Diablo c'était un peu le vrai test, hein, parce que c'est vraiment euh, l'or mastodonte. Et, euh, et là, oui, comme tu dis, pour le coup, aucun souci, tout a été euh, vraiment géré à la perfection, euh, aucune file d'attente. Donc là-dessus, euh, voilà, il faut dire aussi que ça se passe bien. Et, euh, mais au final, c'est pas très étonnant euh, au vu de ce qu'il nous propose ces dernières années quand même.
0: Mais tu sais, moi, je suis, je suis quand même étonné que ce soit le jeu, Bah là tu le mets sur ton écran Patrick, mais le jeu qui se soit vendu le plus vite euh, de chez Blizzard. Enfin, moi, je pas l'impression qu'il y avait, oui, il y avait de la hype autour du jeu. Mmh. Mais tu vois, par exemple, par rapport à la sortie de Diablo 3, j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup plus de hype autour de la sortie de Diablo 3 à l'époque. Et je suis quand même assez surprise quoi, de, de ce résultat-là. Je ne sais pas si vous avez une idée de, de ce qui s'est passé. Alors,
1: justement, justement moi, ça m'a paru suspect. <rire> euh, je, parce que le langage. Euh, alors, c'est mes, mes habitudes. De, vous savez que j'étais euh, PR, enfin, chargé de relations presse. Chez Blizzard, il y a euh, de nombreuses années de ça. Je travaillais euh, dans les bureaux parisiens. Et donc, le langage des communiqués de presse, ça m'interpelle toujours un petit peu quelque part. Et en l'occurrence, ils disent euh, Diablo 4 est le record du jeu le plus le vendu le plus rapidement de tous les temps chez Blizzard. Les records précédents, alors Diablo avait fait, je sais plus, 3 millions, 3,5 millions. Shadowlands avait fait 3,7 millions. Et là... Ils disent ça et ils nous donnent des chiffres à la con, genre, euh, les joueurs ont joué 93 millions d'heures, soit 10 000 ans déjà, euh, il y a eu... Et, et que des chiffres comme ça Et donc je cherche le nombre de ventes. Et j'en trouve pas. Et je me dis, mais s'ils ont fait 4 millions, ils, ils vont le dire, ils vont en parler. Quand tu, quand tu dis je bats le record, quand tu veux avoir des, des, de la presse, euh, tu, 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 tu dis exactement ce que tu ce que as fait. Alors je lis le, le communiqué de presse et ce qu'ils disent en fait, c'est un langage très précis. Ils disent uh, already it is Blizzard Entertainment's fastest selling game of all time, with Blizzard's highest pre-launch sales uh, pre-launch unit sales ever on both consoles and PC. Ça, ça veut dire, c'est les plus grosses ventes en prévente de l'histoire. Donc ils ont publier le communiqué de presse, si je ne me trompe pas, le jour, du, le, le jour du lancement du jeu, le jour du vrai lancement. Et ils ont compté les préventes, donc avant le lancement, jusqu'au jour du lancement. Donc les gens qui se sont connectés à l'early access. Enfin, à leur oui, c'est ça, pas l'early access, mais... Euh, L'accès anticipé. L'accès anticipé, voilà. Enfin, c'est peut-être early access. Et donc, je me demande s'il n'y a pas un loup s'il n'y a pas une astuce de PR un peu vicieux qui dit ben bah non si on compte les préventes, bah Diablo 4 il a fait mieux que tous les autres. Mais si tu comptes les ventes, parce que généralement ce que fait tout le monde c'est que tu comptes les ventes au premier week-end. Tu prends la sortie et tu comptes les ventes après le premier week-end qui est la plus grosse, euh, qui vont faire les plus gros chiffres évidemment. Et pour tous les jeux précédents. C'est ce qu'il faisait, à ma connaissance, quand il parle de Shadowlands, du succès de Shadowlands à 3,7 millions qui est le plus gros euh, lancement, eh ben, c'est le premier week-end. Euh, Street Fighter, quand il compte le million, c'est le premier week-end. Et donc je me demande s'ils ne sont pas dit, alors on ne va pas compter le premier week-end, on compte les pré-ventes et donc on n'a pas d'autre chose à comparer et donc, on peut dire que c'est les plus grosses préventes de l'histoire, parce que, euh, bah, on n'a jamais vraiment compté les préventes. Peut-être qu'ils en ont vendu plus en prévente que sur les autres jeux. Mais ils ont, en fait, vendu moins que le record précédent de premier week-end, qui était 3,7 millions. Peut-être que je me trompe. Euh, on, on me dit dans la chat room, euh, tu comptes les préventes pour Shadowlands. Ils avaient compté les préventes. Bien sûr, bien sûr, tu comptes tout. Mais tu comptes aussi le premier week-end. Et là, ils comptent en fait uniquement les préventes sans les jeux vendus à la sortie. Et pour Shadowland, ça se trouve il y avait j'en sais rien moi, 2 millions de préventes et puis 1,7 en plus le jour de la sortie, je dis n'importe quoi. Mais du coup, peut-être que là Diablo en fait, ils ont le jeu le plus rapidement vendu, mais ils en ont en prévente le chiffre qui nous donnerait là, ils veulent pas nous le donner parce qu'en fait, ça serait 2 millions alors que le record, le vrai record de Shadowlands, c'est 3,7. J'en sais rien. Ça se trouve, ils ont fait 4 millions de préventes. Peut-être qu'il y en a. Enfin, même s'ils ont fait 2 millions ou 1 million, c'est un chiffre énorme. Mais ils veulent pas le donner. Et moi, ça me paraît hyper suspect. Je pense, en gros, ce que je veux dire, c'est que je pense qu'ils n'ont pas battu Shadowlands, le chiffre qu'ils ont donné par, pour Shadowlands, qui était de 3,7 millions le premier week-end. Et ils l'ont pas battu avec ce chiffre de prévente. Donc, le fait de dire c'est le jeu le plus rapidement vendu de l'histoire de Blizzard, bah tu sais pas à quoi tu compares euh, et, et comme pour tous les chiffres bah tu, prends, tu les arrêtes quand les chiffres généralement on compte le premier week-end mais si c'est 5 jours parce que t'es sorti un mercredi et que tu comptes jusqu'au mardi c'est pas tout à fait la même chose que si tu sors un vendredi et tu comptes jusqu'au dimanche euh, si tu comptes le premier mois de vente bah peut-être que ça sera différent etc etc donc euh, en l'occurrence euh, je, il est possible qu'on ait un nouveau chiffre avec le premier week-end dans, dans quelques jours et là ils diront ah ben on en a vendu 4 millions mais moi je crois que là le communiqué de presse qu'on a eu qui dit plus grosses euh, les ventes les plus rapides de toute l'histoire de Blizzard je pense qu'ils n'ont pas donné le chiffre parce qu'ils n'ont pas fait plus que le précédent record où ils comptaient le premier week-end. Je sais pas si j'ai été clair.
2: La configuration était un peu différente vu qu'il n'y avait pas d'accès anticipé sur Shadowlands. Donc, c'était vraiment tout le monde qui arrivait en même temps. Euh, là, on est vraiment sur un cas de figure qui est très particulier avec vraiment un, un lancement qui, est en deux temps, euh, c'est la première fois qu'ils font ça, donc euh, c'est vrai que c'est un petit peu trompeur. Euh, mais comme tu dis euh, si sils battent tous les records de vente, euh, peut-être que ça va arriver avec tout le marketing qu'ils mettent, il euh, y a des chances, euh, ils communiqueront dessus euh, très rapidement parce que forcément il euh, faut communiquer dessus. Mais, euh, mais c'est vrai que la première fois, on ne sait pas à quoi comparer euh, cette, entre guillemets cette, 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 ce bon lancement quoi.
1: Mais c'est ça qui me frustre mmh. en fait, parce que je trouve ça mensonger. Ils disent c'est le jeu le plus rapidement vendu de l'histoire de Blizzard. Et quand tu reprends le langage des communiqués de presse précédents, pour Shadowlands ou pour Diablo 3 même pour l'époque, ils disent toujours et on disait, nous, ben moi je les ai traduits je les ai rédigés les, les, les communiqués de presse on disait ben c'est le jeu le plus, le, plus, le, le plus vendu, parce que tu peux pas dire genre le plus vendu tu comptes quand tu dis le plus rapidement vendu parce que tu comptes le premier week-end donc là en fait, quand ils disent le jeu le plus rapidement vendu, tu pars du principe qu'il a battu le record précédent donc tu pars du principe qu'il a fait plus que Shadowlands qui était le record précédent, et je crois que c'est pas le cas à ce stade donc c'est mensonger tu vois ce que je veux dire du, ouais. ils sont, Si ils n'ont pas vendu plus de 3,7 millions, pour moi, c'est mensonger la manière dont ils ont tourné leur communiqué de presse. Alors, on s'en fout, je suis un petit peu en train de, 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 de faire des trucs à des mouches, mais c'est quand même, vous voyez, le, le, la manière dont la, la communication peut vous, vous embrouiller en disant « Ah oui, mais là, on fait ça et on fait ça. » Et tous ceux qui vont lire ce communiqué de presse vont se dire « Bon, bah, ils ont fait plus que Shadowlands. » Comme il ne donne pas le chiffre, je suis vraiment pas sûr. C'est vrai. Bref.
2: C'est vrai. Et euh, après, euh, Diablo 4, c'est too big to fail, hein, comme on dit. Donc il faut, il faut que ça marche. Il faut montrer que ça marche. Donc forcément, ils vont se gargariser, euh, ils vont se gargariser de, 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 de ce bon lancement, euh, parce qu'on rappelle hein, que c'est que, que un jeu qui arrive à une période très particulière dans l'histoire de bizarre. J'en parlerai peut-être tout à l'heure, mais voilà, il faut, il faut montrer qu'on est là, il faut montrer qu'on a du succès, surtout dans une année où il y a énormément de, 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 de gros blockbusters qui arrivent en, en si peu de temps. Euh, donc après, quitte à s'arranger avec la réalité, euh, on l'a <rire> déjà vu, hein, euh, mais disons que c'est pas, pas étonnant.
0: Et après, ouais, il y a aussi Yohan qui, qui disait qu'il y a les joueurs consoles aussi à rajouter. Euh, Je ne sais pas si...
1: Ils sont comptés. Ils sont comptés ouais. dans leurs chiffres qu'on n'a pas là. Ils disent bien spécifiquement euh, Blizzard's highest pre-launch unit sales ever on both consoles and PC. On both Mais c'est
0: vrai que sur le, le, le précédent lancement, les joueurs euh, consoles n'étaient
1: pas présents. Donc euh, du coup, forcément, ça rajoute aussi... Euh... Bien sûr, tout à fait. Mais du global. coup, pourquoi ils ne donnent pas le chiffre pourquoi ils ne donnent pas le chiffre il est... moi, Pour moi, la seule explication... Après, il y a des gens qui disent « Ah, c'est pour ne pas inquiéter les autorités de la concurrence qui regardent le truc avec euh, Microsoft, etc. » Moi, je n'y crois pas. Euh, moi, je crois que c'est parce qu'ils ont fait moins de 3,7 millions, et donc, en donnant le chiffre, bah, ça se verrait. Qu'ils qu nous ont ouais. menti Activision Blizzard nous <rire> ment Sachez-le <rire> Bon, euh, bah je crois que c'est à peu près tout pour euh, ces belles informations hyper importantes sur des chiffres euh, essentiels. On va du coup passer à, au, au jeu auquel on joue en ce moment, mais je voudrais... Euh, parler un petit peu de Patreon, patreon.com slash rdvjeu. Vous savez ce que c'est ce site C'est un site où on ne vous ment pas, on ne vous ment pas. On vous dit, vous donnez des sous à Patrick, vous allez avoir des petits bonus sympathiques, comme par exemple des contenus supplémentaires réservés aux abonnés, vous avez euh, des émissions sans pub, zéro pub, aucune pub, même pas ce petit laïus au milieu, et vous avez aussi la fierté, le bonheur de soutenir un créateur que vous appréciez. Vous pouvez avoir tout ça pour la modique somme de la somme que vous choisissez vous-même. Franchement, vous préférez quoi Avoir des communiqués de presse mensongers de certains éditeurs peu scrupuleux ou le plaisir de soutenir un créateur que vous aimez Moi j'ai fait mon choix, je vous encourage à faire le vôtre sur patreon.com slash rdvjeux. Merci à tous ceux et à toutes celles qui soutiennent déjà cette émission. Et on continue sans jingle, euh, à moins que Fanny, je ne sais pas si tu voudras le rajouter, c'est un peu chiant de rajouter les, ra les jingles au milieu, hein. donc on ne va peut-être pas s'imposer ça. Euh, J'essaierai de voir si je peux dans mon studio rajouter les jingles, parce que je sais qu'il vous manque. Il vous manque les trucs qui font... Je ne le fais pas très bien. Mais vous l'entendez le, dans votre tête, et donc on va parler enfin de Diablo 4. Diablo 4 qui est le jeu, rappelons-le, hein, qui s'est vendu le plus rapidement de l'histoire de Blizzard. Ils l'ont dit dans un communiqué de presse, donc <rire> c'est vrai. Euh, Diablo 4, donc, jeu très attendu. Pierre, euh, plutôt que de me laisser déblatérer pendant encore euh, de trop longues minutes, tu l'as testé, tu y as joué du début à la fin, euh, tu l'as plutôt bien aimé. Est-ce que tu est peux ça. nous en parler, s'il te plaît
2: oui, alors euh, Diablo 4, Bon, je pense que vous avez vu tous les tests, hein, il y a un quasi consensus sur le fait que c'est un, un, un excellent jeu vidéo en termes ludiques. Hein. Euh, dans l'absolu, on retrouve, euh, c'est un, un petit peu le Diablo de rêve, on retrouve le Diablo qui, qui, qui nous plaît euh, avec le, le gameplay qui est à la fois rigide comme dans Diablo 2, mais aussi nerveux comme dans Diablo 3, il y a un parfait équilibre, il y a vraiment une maîtrise ahurissante euh, en ce qui concerne le gameplay, en ce qui concerne le level design, donc c'est vraiment... Euh, presque un best-of de tout ce qui se fait de mieux, euh, tout ce qu'ils ont fait en, en termes de Diablo, euh, mais ils ont aussi pris des risques en avec euh, avec cette espèce de structure, enfin cette espèce cette structure en MMO. Euh, c'est vrai que c'est la première fois que ça arrive sur un épisode numéroté. Hein, euh, Diablo Immortal avec servi de cobaye là-dessus, et, et là pour le coup ça apporte vraiment quelque chose de, de, de supplémentaire au jeu qu'il n'y avait pas avant. Donc en gros pour pour faire simple, euh, dès le début de l'aventure, on est lâché dans un monde ouvert entièrement explorable où on peut croiser d'autres joueurs. Euh, qui vivent leur petite vie on peut, voilà, on peut discuter avec eux on peut faire des quêtes avec eux ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas avant euh, dans les Diablo où c'était vraiment une progression euh, qui était beaucoup plus linéaire beaucoup plus centrée sur l'histoire et là, euh, là on sent on a vraiment euh, une, une sensation que Diablo 4 a été conçu pour être euh, presque le nouveau World of Warcraft en fait. presque le, le MMO parce qu'il a été développé quand même un MMO euh, qui doit durer euh, au moins une décennie d'ailleurs euh, il communique énormément là-dessus en voulant rassurer les joueurs avec euh, notamment sur le système économique en promettant que non, vous inquiétez pas ça sera pas comme Diablo Immortal ça sera, si vous achetez des trucs, ça sera que cosmétique euh, ils ont beaucoup communiqué là-dessus ils communiquent également beaucoup sur les saisons euh, qui, est, qui commencent dès le mois de juillet euh, donc ils vont apporter toujours euh, constamment du contenu euh, et aussi sur les prochaines extensions ça c'est quelque chose de très rare euh, chez Bizarre déjà direct, ils disent voilà, on travaille euh, sur deux prochaines extensions euh, rassurez-vous, votre jeu, vous continuerez euh, à y jouer euh, dans 3-4 ans parce que le modèle effectivement c'est les jeux services euh, à la Call of Duty euh, à la Fortnite euh, donc voilà ça c'est vraiment quelque chose de super enfin, important je pense que ça fait un peu
1: quand tu dis oui, ça, ouais. c'est le modèle à la Call of Duty à la Fortnite, euh, je pense que ça fait un peu peur de, de, de se dire euh, ça y est, ils ont déjà commencé à penser à comment nous monétiser euh, qu'ils ah bah oui, n'ont oui. pas commencé à <rire> faire le jeu ils pensent, ils pensent à comment nous monétiser euh, ensuite.
2: Et ça, ça a été vraiment le nœud du problème, hein, Rob Ferguson le, le, le créateur du jeu, le directeur du jeu, il a, il a beaucoup communiqué dessus il a rabâché, rabâché, rabâché oui, oui, vous inquiétez pas euh, le, sim, le modèle économique sera entre guillemets vertueux, euh, mais il ne faut pas se le Diablo 4 c'est censé ça a été pensé pour être un long-seller euh, donc là-dessus ils sont obligés de communiquer là-dessus surtout qui alors c'est un MMO mais il n'y a pas d'abonnement donc il faut bien aussi euh, se faire un petit peu de sous entre guillemets euh, derrière donc <rire> donc euh, <rire> non, voilà et... Et, et tout ça, ça donne un jeu qui est, qui est déjà qui est de maîtrise en termes de gameplay, en termes de level design, en termes de construction de la progression, euh, mais euh, qui, qui est euh, voilà qui, qui veut qui veut nous prendre par la veste et nous garder euh, pendant pendant des mois et des mois quoi. Euh, donc là-dessus, ils sont très très forts.
1: Alors justement, tu disais c'est un best of de tous les diablos précédents. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un petit peu? Ce qu'on en entendait il y a une semaine, c'est que le gameplay est quand même hyper euh, proche de Diablo 3. Et mm -hmm. surtout, il y a une inquiétude euh, sur le... Je ne sais pas si on peut parler du endgame déjà maintenant, ce n'est peut-être pas le moment, mais il y a une inquiétude, notamment... On peut, on peut, hein euh, ex -ex -ex en effet l'écho. Sur le long terme, il, il y a des gens qui pensent que... Euh, le jeu est pas assez varié, le jeu te restreint trop, l'itemisation est pas bonne. Euh, et donc, sur le long terme, euh, certains s'inquiètent déjà. On a aussi énormément de positifs, hein, comme on disait, il est à 90-89 sur Metacritic. Donc, il euh, y a énormément de gens qui adorent le jeu, qui passent énormément de bon temps. Il y a plein de, de commentaires positifs. Euh, mais du coup... Oui il y a vraiment ces deux parties, la progression dans la campagne qui en plus a l'air d'être cool, je veux pas qu'on spoil mais a l'air d'être cool au niveau histoire, au niveau ambiance etc. Et puis ensuite le endgame sur le long terme parce que des jeux comme Diablo c'est hyper important, euh, qui, qui, je serais curieux de savoir si toi tu t'en tu inquiètes déjà ou pas, euh, peut-être la première partie déjà donc la campagne. Euh, les différentes classes sont fun à jouer, sont cool, euh, c'est pas répétitif comme on a souvent du contenu dans les mondes ouverts ou dans les MMO. Va chercher trois trois loups, va tuer trois rats, etc. Euh, c'est fun, c'est dynamique.
2: C'est un peu forcément, euh, c'est un, un peu l'essence même de Diablo d'être répétitif, mais euh, mais comme tu dis, voilà, c'est l'enrobage qui compte. Et, euh, et là, pour le coup, on a vraiment des activités qui sont qui sont très très variés alors certes on retrouve beaucoup de, de, de choses à refaire hein, des quêtes annexes va me tuer trois loups libère euh, ce fort là euh, mais c'est que de la bière parce que dans l'absolu on, on fait vraiment toujours la même chose mais euh, bizarre a été assez intelligent pour apporter vraiment une variété au niveau du gameplay c'est à dire qu'on a vraiment cinq classes qui sont très très différentes donc on a vraiment l'impression de passer d'un jeu à, à un on autre on a, ah je vais arriver on a vraiment l'impression de changer de jeu euh, quand on passe d'une classe à l'autre euh, même quand on, quand on change son build on, on change totalement notre manière d'appréhender les combats donc là-dessus c'est très très fort donc oui c'est répétitif mais il y a aussi euh, un investissement de la part de, 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 du joueur de faire des expérimentations euh, et de changer un petit peu sa manière de jouer après pour le handgame euh, là on est quand même sur un jeu qui est euh, qui est sorti euh, il y a deux jours donc euh, <rire> Forcément, au niveau endgame, ça reste assez light pour l'instant. Mais il y a des choses à faire. Hein. Il y a il y a, Blizzard a vraiment pris soin. Euh, D'ailleurs, ils, ils ont aussi communiqué là-dessus. Hein. Ils, ils ont mis des activités euh, vraiment pour, pour pour les joueurs qui veulent vraiment tryhard euh, comme des cochons. Donc il y a des donjons cauchemars il y a des il y a des arènes un petit peu PvE, PvP. Euh, ça, voilà, ça pour le coup c'est en lancement. Mais euh, ils insistent aussi sur le fait qu'il euh, y a beaucoup de contenu qui arriveront au fil des mois. Il y a un système de saison qui va arriver avec des quêtes supplémentaires. Euh, des, 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 petites, des petites activités à faire en plus. Euh, donc, en gros, euh, l'idée c'est quand on se connecte, on a toujours un truc à faire pour améliorer son personnage, pour découvrir des nouvelles choses. Ça, c'est la promesse. Après, euh, tu, te les promesses, euh... minutes,
1: tu te connectes, je sais pas, pas peut-être pas 5 minutes, mais tu as 20 minutes, tu as un truc à faire, tu peux aller faire un donjon qui est fun ou tu as un event dans le monde ouvert, etc. Ça, ça fonctionne quoi.
2: C'est ça, c'est l'objectif. Et pour l'instant, ça fonctionne. Après, euh, il faut qu'il rajoute des choses, parce que forcément, euh, le long game, lancement, on va très vite tourner en rond. Mais pour l'instant, il y a déjà des choses à faire pour, pour entre guillemets, tenir euh, deux, trois mois.
1: J'ai une question à propos... Tu dis, on peut changer de build, c'est super fun, euh, ça fonctionne. Mmh. Euh, à propos, justement, de la question des builds, l'une des préoccupations, c'est qu'il euh, y a un seul moyen de faire chaque type de build. C'est-à-dire que euh, quand tu prends, j'avais joué un petit peu le, le mage pendant la bêta, enfin le sorcier, tu prends ton sorcier, tu veux jouer un sorcier feu, par exemple, ben sur ton arbre de talent, tu vas avoir à chaque fois à peu de choses près, un talent à prendre dans chaque nœud, et une amélioration, tu pourras choisir ton amé ton amé ton, amé ton amélioration euh, pour chaque euh, euh, sort, mais il n'y a pas beaucoup de, de variété ou d'inventivité dans la manière dont fonctionnent les différents builds. Si tu veux faire feu, bah, tu vas prendre tel, tel, tel et tel talent, et puis va bah, ça. Si tu veux faire électricité, voilà, tu ta liste de talents qui est presque déjà faite. Euh, et du coup, il n'y a pas de créativité, il n'y a pas d'inventivité, il n'y a pas d'option. Euh, ou, ou peu. Tu, tu, parce que, alors que Diablo ah. 3, enfin, tu pouvais choisir pour chaque talent, tu avais plein de runes différentes. C'est pas juste qu'il y a une façon optimale de faire ton, ton arbre de talent si tu veux jouer tel type de, de sorcier, c'est que tu as une façon et basta. C'est le cas ou tu n'as pas tout à fait cette image
2: Alors... Pour... Bon, J'ai pas tout à fait cette image parce que dans l'absolu oui il y a euh, il y a des sorts voilà si tu veux faire que du feu il y a euh, tel sort de feu et qu'il faut prendre après rien ne t'empêche d'essayer de mixer un petit peu d'essayer de construire ton propre build euh, t'es pas obligé de faire qu'un mage qui est 100% feu ou un mage 100% glace euh, voilà c'est un peu à toi de d'expérimenter de, aussi hein. il y a des builds sur internet qui existent déjà qui sont très bien euh, mais moi je conseillerais vraiment lorsque vous montez votre personnage ne regardez pas les builds expérimentez regardez les sorts n'ayez pas peur un petit peu de mélanger et ça fait aussi partie du jeu hein. l'expérimentation fait vraiment euh, partie de, de l'expérience Diablo et là-dessus euh, je le trouve euh, un petit peu plus fouillé que Diablo 3 euh, on n'est pas au niveau d'un Pass of Exile hein. là pour le coup euh, c'est comparer ce qui est comparable euh, mm. mais il y a vraiment un effort qui a été fait pour euh, essayer de pousser l'utilisateur euh, à tenter différentes choses euh, après voilà les jeux bizarres c'est toujours euh, la même rengaine c'est hein. toujours la même depuis 25 ans c'est facile à prendre en main difficile à maîtriser donc c'est vrai quand on arrive quand on commence un petit peu à, à toucher à ça on se dit tiens c'est quand même assez simple mais quand on commence à gratter un petit peu qu'on veut faire des trucs un petit peu plus optis euh, là on se rend compte qu'il y, qu y a quand même une, une certaine couche de profondeur euh, qui a exploré mais voilà il faut expérimenter il faut regarder il ne faut pas euh, avoir peur de mélanger euh, différents styles de jeu en, en une seule build
1: Est-ce que il euh, y a d'autres éléments de gameplay qui viennent complexifier justement cette euh, personnalisation de ton, de ton perso euh, Je pense aux, euh, évidemment aux objets, hein, le loot dans Diablo c'est les trois quarts du jeu. Il y a les aspects qu'on peut obtenir quand on fait un, un donjon spécifique. On peut avoir euh, un pouvoir qui va modifier euh, nos sorts qu'on va pouvoir appliquer ou pas appliquer. Je veux dire, est-ce que l'idée c'est pas que euh, le, le la personnalisation est déportée de l'arbre de talent ou peut-être même dans l'arbre hyper complexe de Paragon et déportée de l'arbre de talent classique et on le retrouve ailleurs est-ce que ça ça joue beaucoup aussi ces, ces histoires d'aspects est-ce est que les objets changent ta fa... manière de jouer etc
2: alors oui oui, forcément et justement c'est ça que le jeu est un parfait équilibrage c'est que euh, dans l'absolu tu, euh, tu peux pexer et avoir un personnage très fort mais il faut vraiment jouer il faut vraiment euh, explorer on te pousse toujours à l'exploration d'ailleurs les donjons ça débloque euh, des, petits, euh, voilà, des, des petits avantages pour tes personnages mais pas seulement le tien aussi pour tes personnages secondaires euh, donc en fait le jeu te pousse constamment euh, à jouer plus pour améliorer ton personnage ou euh, tes personnages secondaires et ça c'est vraiment euh, pour le coup c'est vraiment très fort parce que euh, as, tu, 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 théoriquement tu ne t'arrêtes jamais de jouer avant d'avoir fait le jeu à 100% parce que tu dois tout faire
1: <rire> les, les donjons justement, ils ne sont pas mmh. aléatoires, est-ce qu'ils ne deviennent pas répétitifs au bout d'un moment
2: alors ils sont ils sont générés aléatoirement, mais ils se construisent toujours à peu près sur le même schéma. Euh, donc après oui ça devient forcément répétitif, mais il euh, y a toujours un, un habillage euh, qui, qui qui te pousse à aller de l'avant. Par exemple tu vas voilà tu vas tu vas tu vas dans un asile de fou, après tu vas dans un, dans une forteresse abandonnée, après tu vas dans une caverne de glace, les niveaux peuvent être construits à peu près toujours de la même façon, euh, mais les ennemis changent, les patterns des boss changent, le, les objectifs aussi euh, ne sont pas les mêmes. Après oui, ça reste quand même assez répétitif, euh, mais dans l'absolu, voilà, c'est qu'une comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'une question d'habillage, ce que Diablo, euh, le, la boucle de gameplay, elle est extrêmement simple et au final, euh, tu fais toujours la même chose de, ouais. de, de du début à la fin.
1: L'important est que ça soit fun quand tu fais toujours la même chose, que ça. si c'est bien pour moi Diablo 3 donc... Euh...
2: C'est ça, ouais. c'est fun et ça te pousse aussi à jouer avec, euh, avec d'autres personnes, forcément c'est un petit peu, euh, peu l'objectif de ce Diablo 4 en, en accent sur le, le multijoueur et le MMO euh, c'est de rendre l'aventure plus fun à plusieurs et justement un donjon que tu as déjà fait, que tu connais déjà euh, leur faire avec un, un pote c'est quand même toujours assez fandard.
1: Justement, hein euh, je voudrais qu'on parle de l'aspect multijoueur qui est hyper important mm -hmm. ici avec ce monde ouvert et les world boss etc. Euh, avant ça il y a un autre reproche qu'on a fait à Diablo, qui est celui de la progression euh, enfin des monstres qui sont euh, à un niveau adapté au tien. Et, mm -hmm. et beaucoup de gens disent, bah du coup, tu n'as jamais l'impression d'être super puissant, parce que bah, tu reviens à la zone de départ euh, avec ton niveau euh, 45, alors que tu étais niveau 1 quand tu as commencé. Bah, les monstres, tu vas les tuer aussi vite qu'au lancement, donc euh, tu n'as pas cette progression par à-coups qui fait que tu te sens, tu te sens plus puissant. Tu l'as ressenti ça ou pas hein
2: alors oui, mais ça c'est un débat qui est, qui est assez vieux dans le jeu vidéo. Hein. Je crois que c'est mmh. hein, à l'époque qui avait, qui avait sorti euh, ce. Ouais, tu peux aller n'importe où de... dans
1: le monde et t'as toujours
2: euh... Voilà. Après c'est une question, voilà, c'est une question de d'équilibrage de, aussi, dans le sens où. Euh, le jeu t'apporte toujours un petit peu de challenge, mais c'est vrai que tu n'as pas cette sensation de puissance où tu ne hausses ne pas les monstres de la zone du début, où tu as toujours une petite difficulté à avancer, à progresser dans le monde. Ça fait aussi partie, euh, voilà, ça, 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 ça contribue à rendre le jeu toujours, euh, entre guillemets, intéressant. Mais c'est vrai que, bah, c'est un débat parce que, bah, il y en a qui, justement, euh, n'apprécient pas trop ce système parce que, bah, comme tu dis, il y a pas de, tu, tu ne deviens pas ultra puissant, même si bizarre quand même, à essayer de, 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 de rendre palpable la progression de ton personnage avec des sorts qui deviennent de plus en plus puissants visuellement, qui font de plus en plus mal euh, mais voilà, on reste toujours euh, face à quelque chose qui est euh, d'assez égal euh, à nous-mêmes euh, lorsqu'on se balade dans le monde, même en revenant euh, au début du jeu. Quoi. Ouais.
1: Il y avait un aspect que j'avais cru remarquer dans la bêta, mm -hmm. euh, qui justement m'avait euh, beaucoup parlé c'était le fait que, oui, les monstres restent aussi puissants euh, quel que soit ton niveau, mais la manière dont ils ajoutent euh, de, de la sensation de puissance, c'est que, au niveau, je ne sais pas, 5. Quand tu rencontres un groupe de monstres, eh ben il y a euh, deux pauvres petits démons. Mais si tu reviens niveau, niveau 30, bah, tu as une horde avec des trucs qui te lancent des sorts de loin, euh, des gros mastodontes qui vont sortir du sol. Et, et oui, c'est le même niveau que toi, mais du coup, la sensation euh, de puissance était quand même présente parce que tu n'es tu pas juste deux monstres pourris, mais une, une armée qui te fonçait dessus. Euh, c'est le cas dans la...
2: Ah oui oui bien sûr c est, c est... C est... Oui, bien sûr bien sûr bah oui plus tu avances plus tu <rire> plus tu dois te taper contre des monstres de plus en plus gros ce qui est logique euh... et surtout voilà des monstres qui ont de plus Mais en plus pas de juste... de pardon oui
1: je t'interromps c'est pas juste que c'est un monstre qui est euh, plus plus gros quand tu es à plus haut niveau, qui a plus de points de vie, par exemple, ou ce genre de choses. Mais c'est vraiment le groupe qui, euh, dans la zone de départ, aurait eu deux monstres. Si tu reviens 20 niveaux plus tard, il bah, y en aura 15. Et donc, ce ouais. sentiment de puissance est, est transmis malgré tout par ce, par ce biais, j'avais trouvé. Oui,
2: bien sûr, bien sûr.
1: Mmh. D'accord. Mmh. Euh, le, le dernier, La dernière chose que je voudrais te demander, c'est est-ce que tu as eu l'occasion justement de jouer en multi euh, avec des joueurs, pas forcément que des potes, mais aussi euh, en te baladant dans le monde, en, en essayant de, de battre des World Boss, etc. Est-ce que ça apporte quelque chose Quelle a été ton impression là-dessus
2: alors, euh, faut, moi je trouve que, après c'est un débat, hein, mais moi je trouve que l'aspect MMO apporte quand même euh, énormément euh, à, à Diablo euh, dans le sens où oui, tu, tu vas croiser un mec dans la dans la pampa et, euh, et naturellement en fait, il y a, y a une espèce de cohésion qui va se mettre en place, on va aller tuer les mêmes monstres et tout, euh, tu peux aussi après euh, voilà groupe avec lui euh, sans forcément communiquer hein, c'est un petit peu dommage mais euh, voilà pour faire un donjon tu te fais un ami de 20 minutes euh, et, mmh. et ça c'est ça, ça apporte vraiment beaucoup au jeu après comme tu comme tu dis aussi il y a des world boss euh, là pareil ça ça, ça requiert toute la, toute la cohésion entre joueurs et euh, donc ça, ça je trouve que ça apporte vraiment euh, vraiment quelque chose euh, vraiment quelque chose au jeu et rien que le fait de se balader dans les villes et de voir les autres joueurs se balader euh, et, et vaquer à, leur, euh, à leurs occupations mmh. c'est quand même quelque chose d'assez c'était sympa. Moi qui suis très fan de MMO, tu vois, c'est vraiment. Je trouve que ça apporte une vie à l'univers euh, que tu n'as pas côté vraiment dans un jeu solo où le jeu est designé juste pour toi. Euh, donc ça, ça c'est très fort. Et, et c'est aussi le premier Diablo, il euh, faut le signaler à être cross-platform, mmh. euh, je crois, si je dis pas de bêtises. Euh, donc là, vraiment, tu es sur les mêmes serveurs que les, que les gens qui sont sur PS5 ou sur Xbox ou sur PC. Le Diablo Immortal,
0: euh, en fait, c'était pas, pas
2: le cas? Le, bah, le Diablo Immortal. Euh, Diablo Immortal, si, mais ce que c'était sur mobile et PC en même temps. Ouais. Euh, mais là, c'est sur euh, les consoles, je crois ouais. que c'est la première fois qu'ils font du, du cross-platform, et en plus du cross-progression. Cross Donc si tu achètes le jeu trois fois, ça, ouais. euh, tu seras pas obligé de le recommencer trois fois. <rire>
1: <rire> cas, euh, sur, euh, sur Street Fighter malheureusement euh, sur Street ah oui tu, ouais, t'as pas de cross progression tu as du crossplay mais tes comptes sont séparés malheureusement sur les différentes plateformes bon après Street Fighter c'est moins chiant parce que ton perso tu joues ton perso et tu peux le jouer mmh. sur n'importe quelle plateforme mais
0: d'accord c'est une problématique de gestion de compte. c'est pas euh, que les données de ton personnage sont sauvegardées en local par exemple
1: alors il y a un peu de ça aussi euh, certainement mais parce étonnant. que tu Ouais, c et donc ils l'ont pas, pas géré au niveau du mais bon euh, d'accord, dernière question sur mmh. le, le scénario, là encore sans spoiler euh, c le 3 était quand même, euh, enfin le 1 et le 2 il y avait de, de l'aveu des développeurs ils voulaient pas de scénario, ils voulaient pas d'histoire le 3 c'était, alors je dis pas qu'il y a pas d'histoire dans, dans Diablo hein, mais c'est pas ça le, le, leur focus le 3, le scénario était catastrophique euh, oui. Vraiment, enfin euh, pour malgré tout l'amour que je porte au jeu, il y avait rien à sauver à ce niveau euh, et même le Reaper of Souls, je le trouvais pas incroyable euh, à, à ce niveau-là. C'est oh, dur, dur. Oh, le scénario ah. de oh, scénario oui. qui veut venir chez tout le monde, mon dieu, euh, quel... c'est pas, pas dramatique, mais enfin ça brille pas par son originalité, on va dire. Mais là, j'ai entendu de bonnes choses sur le scénario. Est-ce que tu, toi aussi, tu as été agréablement surpris, peut-être?
2: Alors le scénario est, est je trouve, beaucoup, du même niveau que Diablo 1 et 2. Donc t'as un gros méchant, tu dois l'arrêter, il t'arrive des trucs. Ça ça, 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 va pas beaucoup plus loin. Mais il y a, mmh. je trouve qu'il y a vraiment un, un, un effort énorme qui a été mis dans la mise au, dans la mise en scène. Euh, on a vraiment des, des pour la première fois on a des cinématiques avec ton personnage qui agit directement euh, dans le jeu euh, et ça c'est plutôt cool et vraiment il voilà, y a un effort il y a des cinématiques c'est la première fois qu'on qu avec de, le moteur du jeu c'est la première fois qu'on voyait ça dans un Diablo où c'était que des dialogues de loin puis après as les cinématiques en CGI oui. euh, donc là dessus t'as vraiment un effort qui a été fait au niveau euh, au niveau du scénario après le scénario en lui-même euh, entre nous euh, oui c est, c est, ça reste très classique mais c'est efficace il est surtout porté par euh, par le personnage de Lilith hein, qui, qui qui est, euh, qui est un petit peu au centre du jeu et qui, qui, a, qui a un charisme assez, assez incroyable. Et il mise tout là-dessus, forcément. Et euh, donc le scénario, ça se suit, c'est plutôt cool. Ça ça révolutionne pas le, la licence, ça révolutionne pas le, le jeu vidéo dans son ensemble. Mais euh, il mais y a quelque chose. Mais euh, le seul truc qui est un tout petit peu dommage, euh, c'est que bah, forcément avec cet aspect euh, très ouvert, cet aspect très MMO, euh, la quête principale euh, elle fait un petit peu side quest, euh, un petit peu plus euh, travaillé euh, et ça c'est un tout petit peu dommage parce que forcément euh, maintenant qu'on est plus euh, lié au scénario dans la progression même du jeu, euh, bah, ça perd un peu en rythme. Donc euh, des fois tu, 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 vas, euh, tu, tu vas faire une quête de scénario, après tu vas faire des donjons pendant 10-15 heures à t'amuser avec tes potes, tu reviens pour la quête Suivante, tu as complètement euh, tout oublié de, de ce qui s'était passé <rire> avant. <rire> donc, ça, pour moi, c'est juste le petit truc un petit peu dommage euh, dans, dans la construction du, du jeu. quoi.
1: D'accord. Bon, donc plutôt très positif. Est-ce que oui, toi, oui. tu as. Tu as euh, entre Street Fighter et Diablo, tu as fait ton choix et tu étais à fond, à fond sur Diablo, euh, Diablo 4. Tu t'es tu même racheté un PC entier pour ça, d'après <rire> ce que j'ai compris. Ouais, euh, c'est tout. T'as eu le temps de passer du temps dessus, t'en penses quoi alors
0: euh, Oui, alors euh, pas beaucoup, puisque effectivement moi j'y joue que depuis, euh, que depuis deux jours. Euh, alors déjà je suis très heureuse de m'être racheté un PC pour ce jeu, parce que euh, je le trouve euh, très beau, enfin visuellement, moi j'adore. Alors euh, c'est pas beau au sens où on pourrait l'imaginer, tu vois, avec un... Euh, avec un ah, le, du coup le nom me sort du, c'est Starlight, c'est le, le jeu de Bethesda là, qui va sortir le prochain jeu. Starfield. Starfield, merci, j'ai un gros trou de mémoire. C est, c est, ce sera certainement pas le même genre de claque que Starfield. Euh, néanmoins, je trouve que tous les effets de lumière, l'ambiance et tout, c'est vraiment très chouette. Donc je suis Rien que pour ça, je suis contente d'avoir euh, d'avoir craqué le, le porte-monnaie maintenant. Et euh, du coup, moi, j'y joue en solo parce que tous mes potes ont accédé au jeu 4 jours avant moi et je ne veux pas me faire spoiler. Donc, mmh. je veux faire tranquillement la campagne euh, en solo pour l'instant. Et puis... Euh, et puis, et puis je, je, je verrai, donc je prends mon temps, je fais tous les petits donjons, enfin vraiment je.. Euh, c'est un plaisir à chaque fois je trouve de redécouvrir Diablo, de reparcourir sa campagne, je trouve que l'histoire est chouette, je trouve que Lilith, enfin, le, le cara design défonce, euh, voilà pour pour l'instant je suis assez séduite, je passe un bon moment, effectivement l'espèce le, de sphérié, l'arbre de compétences je suis un petit peu dubitatif pour l'instant, j'attends de voir ce que ça donne, j'ai l'impression qu'au final ça va résulter euh, sur la même chose que dans mes précédentes expériences, c'est-à-dire que je vais monter au niveau max, je vais mettre mes petits points droite à gauche, un peu comme j'en ai envie, et puis à la fin j'irai voir un build sur internet, <rire> j'appliquerai bêtement le build et j'essaierai d'aligner mon stuff avec. Quoi. Mmh. Donc euh, non, clairement c'est plaisir de découvrir la campagne, plaisir de découvrir l'univers, même si au final on est toujours un peu dans les mêmes clichés, hein, Diablo si tu, tu retrouves toujours plus ou moins les mêmes biomes, pour l'instant j'ai pas eu de grosse surprise là-dessus, on verra plus tard, vu que je me spoil au minimum, j'en aurai peut-être mmh. euh, et puis bah le plaisir de jouer avec les potes, parce que même si je joue en solo je suis sur Discord avec les copains et je les entends jouer entre eux et ça a l'air cool tu vois, j'ai hâte d'y arriver euh, donc voilà, cet aspect, cet aspect là, je, je pense qu'on va, qu va bien se marrer. Je trouve qu'ils ont apporté des petites améliorations en termes de d'ergonomie pure du X qui sont plutôt bienvenus notamment dans la gestion excusez-moi ça va faire très nana ce que je vais dire mais la gestion de la garde-robe euh,
1: le... pas du je... tout tu as raison tu as raison
2: et je suis tout à fait d'accord aussi
0: Ouais, je trouve que le fait, le, c'est tout con, mais le fait que quand tu changes de stuff, tu gardes le l'apparence de la garde-robe que tu avais choisie, mais c'est trop bien. <rire> Donc voilà, c'est plein de petites améliorations. Je trouve que pareil dans la clarté des interfaces, c'est pas mal. Euh, quand tu survoles euh, un, une compétence et qu'on t'explique euh, le, le, les, les détails de certaines caractéristiques, genre ça t'inflige 20% de saignement, t'as saignement qui est surligné et juste en dessous on t'explique ce que c'est que le saignement. Euh, je trouve que c'est c'est lisible, c'est lisible, euh, et voilà, donc euh, je, je mange ça à petite dose, parce qu'en plus je suis en plein milieu de l'organisation de mon déménagement, là je déménage samedi, donc euh, c'est pas des conditions hyper favorables pour, euh, pour poncer le jeu, mais euh, du coup, bah, raison de plus pour euh, prendre mon temps, et voilà quoi, c'est le plaisir, enfin moi Diablo ça fait partie de mes franchises de cœur, et et voilà, je, je, je suis peut-être pas très neutre mais en tout cas pour l'instant je m'amuse oui.
1: écoute franchement on a quand même énormément de retours positifs donc euh, j'ai hâte de m'y mettre aussi, euh, une petite note pour mentionner quand même le fait que le fait que tous les monstres, tous les ennemis euh, tous les mobs soient adaptés soient au niveau qui, qui s'adapte au vôtre ça permet aussi euh, dans le design du jeu, d'avoir différentes euh, personnes de, différentes de différents niveaux qui se retrouvent pour jouer au même endroit. Des potes qui ont justement euh, différents niveaux de puissance. Bah, si t'arrives et que t'es effectivement niveau 1 et que euh, tout le monde est niveau 40, tu vas rien faire du tout. Là, tu peux contribuer quand même, jouer avec tes, ami tes amis, etc. etc. donc,
0: euh, ouais, c'est et surtout... à noter aussi surtout tu vois là-bas typiquement j'ai déjà mes potes qui m'ont dit qu'en solo il y a certains boss qui pouvaient être un peu compliqués bah je sais que je pourrais les inviter et qu'il y aura pas l'effet du le pote sur ce fait qui arrive qui met deux coups au boss et euh, bah bye bye
3: okay.
1: c'est ça exactement
0: ça retire pas tout le plaisir de jeu, euh, donc ça je trouve que c'est quand même plutôt bienvenu. Après, forcément, t'entends les gens qui disent oui, mais du coup tu peux pas te faire PL. Là, j'entends déjà des bols, des potes qui power disent level. alors <rire> ouais pardon, tu peux, tu peux quand même. tu as quand même des astuces pour te faire power le leveler, power leveler. Je... Et moi, je trouve pas que ce soit un mal qu'on puisse pas se faire. PL, parce que, alors, encore une fois, c'est une expérience très personnelle, mais effectivement, euh, te mettre, enfin, euh, te faire traîner euh, euh, par un personnage qui va faire, qui prend un barbare, qui fait du retour bilol, qui nettoie les, les, les cartes, et toi, t'es juste derrière à le suivre, en vrai, il n'y a pas de plaisir, quoi, tu vois, il n'y a vraiment aucun plaisir à faire ça. Enfin, moi, je trouve. Donc, euh, s'ils ont trouvé une façon un peu plus équilibrée de, de faire du PL, c'est peut-être pas un mal en soi, quoi.
1: Non, et puis, enfin, le power leveling, c'est pas un truc qui est euh, dans le, le concept des jeux généralement, et tu peux toujours trouver des moyens. Mais c'est surtout quand tu veux monter un autre, une autre classe, t'as pas envie de te refaire tout le truc. Ok, on ouais. peut le prendre, mais bon, à la limite, c'est un autre problème, et c'est un choix, effectivement, à faire. Euh, moi, ce qui m'inquiéterait plus, c'est la gestion du, du, du endgame, mais il est encore un peu tôt pour savoir comment ça, ça fonctionnera, si ça fonctionnera bien ou pas. Bref. Voilà pour Diablo 4 donc Je, euh, bon, juste bah pour oui, finir
2: euh, juste un, un dernier truc sur Diablo 4 mais qui n'est pas du tout lié au jeu euh, en lui-même euh, c'est il faut quand même signer que c'est un jeu qui arrive à une période charnière dans l'histoire de Blizzard ouais. euh, on sait qu'il y a eu pas mal d'histoires on sait qu'il y a eu des, des jeux qui n'étaient pas euh, top euh, ces dernières années hein, on pense à Diablo Immortal Overwatch 2 euh, ou même à Warcraft 3 euh, et là on est sur euh, et là ils arrivent à prouver en fait qu'ils qu 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 savent encore faire des jeux entre guillemets à l'ancienne euh, qu'ils mm -hmm qu'ils ont encore gardé leur identité leur savoir-faire et, et c'était un petit peu le jeu de la dernière chance moi je le redoutais beaucoup pour ça euh, Diablo 4 et, et là-dessus euh, c'est peut-être un peu trop tôt pour parler de Renaissance de Blizzard mais ils en ont encore sous le capot euh, et ça ça fait, ça fait quand même un petit peu plaisir
0: et puis comme comme on disait tout à l'heure, ils montrent qu'ils apprennent de leurs erreurs. On parle des Exactement. erreurs techniques, mais aussi, enfin, tu vois, l'écueil le, le, du lancement de Diablo 3 ça avait été aussi sa place de marché. Là, on n'a plus ça. Moi, il y avait quelque chose qui me faisait peur, c'était l'accès payant aux saisons. Et en fait, j'avais mal compris. Les, les saisons seront accessibles gratuitement. Tu payes si tu veux obtenir le, le, les cosmétiques. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'a priori, tout ce qui est payant dans Diablo n'est que lié à du cosmétique. Et quelque part, ça, ça m'a rassuré aussi. Alors, ça ne veut pas dire que je payerai pour autant, mais euh, quelque part, ça me rassure sur le fait que euh, ces éléments payants qu'on nous a annoncés euh, un peu tardivement par rapport à la sortie du lieu, voilà, ça, ça soigne un petit peu mon petit cœur de savoir que ça ne va pas donner davantage euh, in-game autre que visuel aux autres joueurs. Quoi.
2: Après, à eux de ne pas faire n'importe quoi avec. Quoi. Mais euh, pour l'instant, ouais. on,
1: on, on, on va rester optimiste.
0: S'il faut payer pour une monture licorne, je reviendrai peut-être sur ce que je viens de dire.
1: <rire> oui, ça va être une, une monture licorne décharnée, tu sais, avec les, 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 les yeux justement injectés de sang et la licorne, la, la corne, ça sera genre un os taillé, ensanglanté, tout ça, ça sera... <rire> parfait. Euh, bah écoutez, moi j'ai hâte de me mettre à Diablo également, euh, j'y viendrai sans doute un jour mais j'ai eu peu de temps et j'ai décidé de consacrer ce peu de temps que j'avais à un autre jeu. J'ai décidé de le consacrer à Street Fighter 6. Street Fighter 6, qui est du coup euh, bah, sorti la semaine dernière. Hein, on en parlait déjà. Et je peux maintenant vous donner mes, mes impressions sur le jeu complet. Euh, alors, comme je disais, j'ai pas eu énormément de temps de jeu, mais tout le temps de jeu que j'ai eu, je l'ai consacré à Street. Et vous, vous avez pas joué à hein, Street Fighter. SK je sais. Euh, non, non, non. Tu n'es pas, pas client. Je dois avouer que... alors. Je ne vais pas parler du, du, du cœur du jeu euh, parce qu'on a, on a déjà parlé à plusieurs reprises et vous savez, je pense qu'il n'y a aucun doute sur le fait qu'il euh, bah, est hyper euh, hyper convaincant, euh, le gameplay est excellent et euh, tout le monde est d'accord sur ce point donc on n'a pas besoin de, de revenir là-dessus. Par contre, j'aimerais parler de deux éléments des deux autres modes de jeu, en fait. Vous savez que le jeu est divisé en euh, Battle Hub, enfin, World Tour, qui est le mode solo, Battle Hub, qui est la salle d'arcade virtuelle, et Fighting Ground, qui est le mode classique. C'est un petit peu Street Fighter 6 classique, enfin, Street Fighter classique, qui est entièrement euh, tenu dans ce tiers euh, du jeu. Donc, il y a beaucoup de contenu, évidemment. Et le mode solo, le mode world tour était un petit peu inquiétant parce que euh, ne savait pas vraiment s'il allait être fun, agréable, sympathique ou si c'était un truc de remplissage qui est euh, au final une perte de temps plus qu'autre chose. Euh, » Vous vous souvenez que le mode World Tour, c'est ce mode où on va créer son avatar entièrement personnalisé et puis on va évoluer dans la ville de Metro City euh, et rencontrer des euh, fight, des combattants légendaires qui sont les combattants du jeu Street Fighter 6 euh, et on va apprendre leurs coups, on va pouvoir combiner leurs coups pour nous faire pour, pour pouvoir se faire notre propre pers personnage euh, et combiner les coups de tous les persos différents, gagner des points de vie, gagner des des points de, de force, enfin, il y a un arbre de talent il y a plusieurs arbres de, de talent etc les premiers retours étaient euh, on va dire fun, moyens pour certains et je suis sûr qu'il y a des gens enfin il y a clairement des gens qui l'aiment bien, des gens qui l'aiment pas moi je dois dire que je suis plutôt agréablement surpris et j'ai eu pas mal de retours de gens qui disent qu'en fait ils s'amusent bien sur ce mode bizarre et, et, et euh, 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 inhabituel pour un jeu de combat et euh, au final, ça, pour moi en tout cas, ça fonctionne. Je suis sûr qu'il y a des gens qui vont le trouver chiant. Et il faut avouer que dans une tradition japonaise de game design, les premières heures, allez, les, la première heure, euh, bah c'est un petit peu chiant quand même, parce qu'ils t'apprennent tout, ils mettent du temps pour te être sûr que tu as bien compris, pour se déplacer, c'est comme ça. Là, on peut parler à tel personnage, là pour te battre avec un... un que tu croises, c'est comme ça que tu fais et au final c'est un petit peu, ça met du temps à se mettre en place mais c'est le cas dans, dans beaucoup de jeux japonais hein. ce, ce rythme euh, est souvent présent dans les jeux japonais, mais quand on commence à avoir, quand on va trouver Chun-Li le premier personnage en plus de Luke qu'on qu qu rencontre bah on commence à faire euh, les coups spéciaux différents, on a différents styles de, de jeux euh, qu'on peut adopter et ça commence à fonctionner et je dois dire que c'est fun, quoi. C'est, Vraiment, j'y suis pas allé en me disant « Ouais, ça va être super fun, ça va être cool. » Pas du tout. Je me suis dit « On va voir ce que ça donne. » Et en fait, bah, ça fonctionne. Ça fonctionne même plutôt pas mal. Euh, le monde est complètement ridicule. C'est une ville dans laquelle tout le monde aime se battre. Tu croises le vendeur de ta cause, tu fais « Vas-y, on se bat !»« Ok, on se tape dessus. Euh, » Il y a des gens qui vont te pourchasser pour te taper dessus. Il y a euh, le... le... Un, un mec qui va au boulot en costard-cravate, tu dis « on se tape Ouais, on se tape Ok, allez, on y va !» C'est débile, et surtout, le jeu sait qu'il est débile et joue de ça, en fait. C'est un petit peu un humour euh, euh, de « on se prend pas au sérieux ». Ça fait dans un peu penser un à l'humour
0: Yakuza, non
1: Mais c'est exactement que... ce que j'allais dire. Beaucoup de gens comparent à Yakuza, et alors, clairement, Yakuza, c'est un jeu qui est beaucoup plus abouti, hein, qui, est, qui est complètement consacré à ce mode de jeu. Mais il y a un petit peu d'yakuza là-dedans. Un petit peu. Il y a un, un, une quête, par exemple. Je ne vais, vais, vais pas vous la spoiler parce que... Bon, allez, je vais vous raconter. C'est une quête parmi tous les... Mmh. Non, je ne vais pas vous la raconter, c'était juste <rire> marrant. Ça m'a fait <rire> éclater de rire. Je ne vais pas vous la raconter, mais c'est vraiment... Il y a plein d'exemples de... Euh, enfin, je joue au jeu et je me marre. Je rigole. Et je m'y attendais pas du tout à ça, en fait. Je m'attendais pas à ce que le jeu... Euh, soit drôle, ah, c'est pas qu'on s'esclave toutes les minutes, hein, ça reste un jeu de combat, mais je m'attendais pas à ce que l'écriture, qui est pas folle, euh, mais soit suffisamment euh, euh, consciente de ce qu'est le jeu pour que ça me fasse marrer. Au-delà de ça, euh, à force de jouer au truc, on finit par commencer à apprendre... À jouer au jeu de combat. Et moi, j'utilise dans ce mode le mode moderne qui a euh, des coups spéciaux, les coups spéciaux sur un bouton et on n'a pas besoin de faire les manipulations complexes. Et en fait, c'est pas que en jouant, euh, comment dire, c'est un truc qui prend son temps. Mais au bout de quelques heures, tu commences à comprendre les mécaniques et à te dire, ok, tel type de coup, ça fait tel type de truc. Et ça peut pas arriver en 10 minutes, en fait. C'est comme, euh, je sais pas moi, enfin, euh, les jeux de combat existent depuis 30 ans. Et même quand ils venaient d'arriver, on mettait des mois, des années à apprendre les jeux de combat. Je me souviens d'une expérience dans une salle d'arcade. Euh, on était complètement, euh, on était avec des potes en train de jouer à Street Fighter euh, quelques mois après la sortie, et il y avait un mec qui nous battait en boucle tous les rounds, parce qu'il faisait un truc incroyable, il allait en arrière pour parer. Et il nous a battus, mais toute l'après-midi, parce qu'il réussissait à parer, on ne savait pas qu'il allait projeter. Et donc, ce que je veux dire, c'est que même pour comme apprendre les bases des jeux de combat, à l'époque, ça prenait des mois, parce qu'on n'avait pas ni de guide, ni de personne pour nous expliquer, enfin ça prenait des mois et des mois. Là, en quelques heures, tu commences à comprendre « Ok, alors là, il faut que je fasse ça, Il t'envoie des ennemis qui vont faire plutôt tel type de truc pour euh, te forcer à utiliser tel coup, etc. etc. » Ce que je veux dire, c'est qu'au bout de 5, 10 heures de ce petit jeu un petit peu débile, bah, tu commences à dire « Ok, je maîtrise ce truc, là, je vais faire tel truc, là, je vais plutôt utiliser tel euh, type de technique contre tel type d'attaque. Enfin, » Ça finit par venir. Donc, cette mission du, de ce mode, qui est évidemment là pour apprendre aux joueurs euh, super débutants à maîtriser les bases du jeu de combat, je pense euh, Enfin, euh, ont l'air de fonctionner aussi. Je continuerai à jouer et puis je verrai où on en est euh, au bout d'un moment. Et donc, Petite
2: question un peu de aussi. c'est vraiment un, un mode solo euh, complet, construit où tu peux acheter le jeu juste pour ça, ou c'est vraiment juste un petit tuto un peu déguisé euh... Euh, qui t'apprend à te battre on est, on est vraiment sur un jeu solo en fait.
1: On est sur un jeu solo complet euh, que je ne recommanderai pas. Je ne vais pas dire, vous n'achetez enfin, vous pas Street Fighter juste pour ce mode. Hein, vous serez déçus. Ce n'est pas euh, suffisamment cool pour justifier l'achat d'un jeu complet. Mais par contre, c'est un jeu complet. Il y a 20-30 heures pour finir la campagne et tu peux continuer ouais. à jouer pour maîtriser les coups des, des autres euh, maîtres. Qui t'ont euh, que tu peux rencontrer. Euh, le fait de rencontrer les maîtres et d'avoir un petit peu leurs histoires, euh, c'est marrant quoi. Ces personnages, les Chun les Ryu, les euh, même les nouveaux, les Marissa, les 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 Jamie, etc. C'est marrant de les rencontrer et puis de leur parler euh, dans un contexte qui est pas juste deux bulles à la fin d'un combat quoi. De leur parler, de leur dire alors toi qu'est-ce que tu fais. Ryu il n'utilise pas trop les téléphones portables tu vois c'est c'est marrant euh, et, et c'est 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 Cool de vivre dans un monde ouvert où on peut aller rencontrer les, ces personnages-là et faire des petites missions pour eux, devenir pote. Il y a un truc à la persona où tu peux gagner des euh, des, des, des niveaux de proximité, euh, d'intimité avec les persos. Et donc ils te donnent plus de leur coup, ils t'apprennent plus de leur coup quand tu progresses. Euh, et bien sûr, le moyen pour progresser ces niveaux, c'est de se battre dans la rue, avec des randoms, en utilisant leur style de combat ou en battant des gens qui utilisent leur style de combat. Il euh, y, y a plein plein de trucs dans ce mode. Il y a des, des objets que tu peux gagner, tu peux voir chaque personne, quels objets elle va te donner, donc choisir si tu vas te battre avec elle ou pas pour choper l'objet, etc. etc. Donc, bref, pour ce mode-là, je trouve que ça fonctionne plutôt pas mal, c'est plutôt marrant, et, et je suis surpris du temps que je passe dedans et du plaisir que j'y prends. Je veux parler un petit peu du Battle Hub aussi. Le Battle Hub, c'est donc cette salle d'arcade virtuelle euh, qui est, comme je l'ai dit plusieurs fois déjà, c'est un fantasme des développeurs japonais de recréer le plaisir de la salle d'arcade dans un jeu de, de combat. Il y a eu plein de tentatives, toutes se sont plantées et là, de mes expériences que j'avais eues dans la bêta, je trouvais que ça fonctionnait. Et ben, j'y suis retourné et franchement, je retrouve le plaisir que j'avais à aller dans les salles d'arcade au Japon. Ou bon, C'était le pays de, de, de l'arcade, hein, vous le savez, j'ai vécu au Japon quelques années. J'allais dans les salles d'arcade, je m'amusais vraiment juste à aller mettre une pièce et euh, me battre contre des gens euh, au hasard qui étaient là dans la salle. Alors, parfois, ils étaient beaucoup plus forts que moi. Parfois, ils étaient beaucoup moins forts que moi. On va dire que le premier cas était beaucoup plus euh, fréquent que le second. Mais je retrouve ça dans le jeu, c'est-à-dire que je vais dans cette salle d'arcade, le Battle Hub, je choisis un serveur, je me balade, je regarde euh, des, des gens qui sont en train de se battre. On peut mettre la pièce, c'est-à-dire que on, on réserve son tour euh, pour jouer contre quelqu'un qui est en train de faire un match. On peut choisir, euh, bah, je me mets du côté droit ou du côté gauche. Par exemple, il y a une... Euh, on voit au-dessus de, des bornes euh, les combattants les persos qui sont en train d'être joués, et on voit s'il y a quelqu'un qui a une série de victoires. Donc, si tu vois quelqu'un qui a cinq victoires d'affilée, tu te dis « Ah, oh, ok, euh, je vais le choper, lui, je vais le, je vais le démonter. » Tu mets ta pièce pour, te, pour prendre le tour de l'autre côté, et tu vas essayer de battre la personne qui a ces cinq euh, victoires d'affilée. Euh, tu peux simplement te poser, puis il y a quelqu'un qui vient et... Si c'est quelqu'un qui a un niveau bien moins bon que le tien, bah, il va essayer de te battre. Et on s'en fout du, du mode de, de, de combat casual ou, ou ranked là, c'est pas ça qui est important. C'est juste, il bah, y a un type qui joue un perso contre lequel tu veux t'entraîner ou juste que tu veux voir, bah, tu vas y aller. Et s'il n'arrive pas à te battre, il va essayer deux, trois, quatre, cinq fois. Et il y a cette relation, tu parlais tout à l'heure, Pierre, des amis de 20 minutes. Les amis, un petit, ça fait un petit peu Fight Club ça, les, les amis jetables dans les avions. Euh, des amis de 20 minutes quand tu es en train de jouer en multi dans Diablo. Bah là, as cette relation qui s'installe. Ah, t'essayes de me battre, ok, tu commences à voir ce que je fais, tu progresses un petit peu sur 2, 3, 4, 5 combats. T'as réussi à prendre un round, bravo, euh, bien joué. Et, et pareil, à l'inverse, s'il y a quelqu'un qui joue bien mieux que toi, tu dis ok, je vais essayer de le battre ou même, je vais essayer de lui prendre un round et tu essayes, tu essayes 2, 3, 4, 5, 10 combats moi je suis tombé sur euh, des persos il y avait un Zangief qui jouait en mode moderne donc Zangief vous savez c'est le, le catcheur qui vous attrape et qui fait des 360 dans les airs et qui vous écrase la tête par terre et pour faire ça il faut faire un mouvement qui est sans doute le mouvement le plus complexe du jeu qui est un 360, Mais il joue en mode moderne c'est beaucoup plus facile, t'appuies sur un bouton ça le fait et il me défonçait il me défonçait, il m'a défoncé pendant 2, 3, 4 combats, j'ai fini par réussir à lui prendre quelques, quelques combats et à remonter, et au final, j'ai réussi à, à gagner sur notre best of 11, je sais pas, et j'ai réussi à remonter au-dessus, c'était une expérience qui a duré, je sais pas, une demi-heure mais c'était le fun de la salle d'arcade et ça fonctionnait totalement. En plus, il y a des petits trucs. En plus, il y a des salles d'arcade. Si Ce n'est pas bien indiqué, mais il y a plein d'éléments euh, importants dans le jeu. Euh, il y a des, des serveurs qui sont réservés aux gens qui n'ont jamais fait de compétitif, de ranked avec leur perso. Si vous allez en choisissant le serveur, vous allez vers le haut plutôt que vers le bas, ou alors euh, ça peut vous être réservé si vous, êtes, si vous choisissez le, le serveur genre choix rapide. Vous allez vers le haut, ben, il y a les serveurs avec unique icône de petit oisillon à côté, ça c'est pour les gens qui n'ont jamais fait de ranked avec ce perso, avec le perso que vous jouez, donc c'est un petit peu moins. Pardon.
0: C'est mignon, une icône de petit oisillon.
1: Ah <rire> oui. Il euh, y a des trucs avec euh, des des. Vous pouvez euh, euh, voir les MVP, les gens qui jouent vraiment bien, vous pouvez voir il ah, y a quelqu'un qui a une série de 20 ou 30 victoires, vous pouvez aller sur son serveur, essayer de, de vous battre contre lui. Euh, vous pouvez, il euh, y a des, des bornes qui brillent par moment, et ben bah, quand ils brillent, ça va vous donner un petit peu de bonus euh, parce que vous avez sur le perso, plus vous le jouez, plus vous allez débloquer des personnalisations de sa carte de combattant. Et il euh, y a des bornes, si vous jouez sur cette borne, ça va vous en donner plus. Il euh, y, a, y a plein de petits trucs comme ça, il y a même un, un petit stand de DJ où vous pouvez faire de la musique en haut de la salle d'arcade. Enfin, il y a plein de petits trucs comme ça, et, et je suis complètement euh, séduit par ce mode-là, alors que, je vous disais, ça n'avait jamais fonctionné. Donc, euh, même si on n'est pas un joueur qui veut euh, progresser énormément, on peut aller dans la salle. Alors, si vous êtes super méga débutant, vous allez vous, vous faire défoncer tout le temps, c'est pas forcément marrant, mais euh, ça permet de progresser aussi. Mais, mais du coup, je pense que euh, ce mode, je vais y passer beaucoup de temps et j'aurais pas cru. Et le mode, le dernier mode, le mode traditionnel avec l'entraînement, combat, un contraint, etc., il est super bien fait aussi. Il y a une quantité d'options dans le mode entraînement pour pouvoir bien faire ce qu'on veut. Il y a un mode euh, arcade classique où on va faire euh, 5 ou 10 combats pour voir l'histoire je mets des guillemets de chaque perso euh, enfin incroyable ce jeu et, et, et la réussite est, est présente je trouve à, à tous les niveaux à certains à divers degrés mais vraiment à tous les niveaux tout ce qu'ils ont fait fonctionne donc euh, moi je vais y passer beaucoup de temps quoi donc voilà pour Street Fighter 6 on fera je vais peut-être faire un petit euh, un, un club dans Street Fighter 6 il y a une petite communauté dans, sur le Discord dans le forum Street Fighter avec des gens qui essayent de progresser des super débutants et j'essaye de leur donner des conseils on fera un, un, un club je pense euh, pour que je puisse aller voir vos replays et en voyant vos replays je pourrais voir euh, parce que moi je suis pas très bon hein, j'ai été placé euh, euh, Silver je crois avec mon perso au Silver et je me suis fait massacrer 20 combats après mes matchs de placement c'était euh, spectaculaire mais, mais du coup les vrais débutants je peux leur donner des conseils donc euh, je ferai un club comme ça je pourrais aller voir vos replays et je pourrais, voir, je pourrais vous donner des, vous dire ce qu'il faut faire un petit peu plus, un petit peu moins, ça va être, ça va être marrant. Il y a des gens qui essayent, qui sont, qui sont vraiment débutants dans le Discord, donc si vous débutez sur Street Fighter, si les, les démons des enfers vous intéressent pas trop, vous pouvez nous rejoindre sur le Discord et, et, et jouer à Street Fighter avec nous. Donc voilà pour nos jeux du moment, je crois que c'est tout, hein. Street et Diablo ça nous occupe déjà beaucoup. Euh, donc on va passer à la dernière partie de l'émission avec euh, quelques petites news qu'on va traiter rapidement il y a un nouveau jeu One Two Switch vous êtes hyper content non Ah bah One oui to... <rire> Everybody One Two Switch alors c'est marrant ils ont annoncé le jeu il y a littéralement deux images du jeu et c'est tout mais enfin même pas du jeu lui-même il y a genre un poster et il sort le 30 juin il n'y a pas une image du jeu, il y a des téléphones portables, donc visiblement on peut jouer avec son portable. Euh... <rire> bon, bref, one to switch quoi. Le jeu qui sort de nulle part. Dead Cells a vendu 10 millions de copies. Pas oui. Mal. oui. Bravo. Méritez. De Bravo. Bravo. Euh, Netflix a montré son catalogue de jeux de l'été, mais il commence à y avoir beaucoup de jeux dans les, le catalogue Netflix. Hein.
0: Alors, Merci ouais, moi, j'ai regardé, regardé le trailer, ça m'a donné zéro envie, quoi. Ah ouais Ah ouais Franchement, les jeux qu'ils ont mis en avant, là, je me suis dit, j'ai l'impression de retourner 15 ans en arrière sur
2: les jeux mobiles. Je regarde ça, un peu ça. Mais Non, mais c'est vrai, hein, c'est ça À part, euh, part euh, euh, euh,
0: j'allais dire Terraforming Mars, non, euh, le jeu sur le Nil, Terra Nil.
1: Euh, oui, le il y, reste, y a Terra Nil, il y a Oxen Free Oxenfree 2. 2
0: a... Mais le reste, là, World of Goo, euh, je sais plus, euh, machin, Quatre hop, gros, là, là, attends, au secours, quoi.
1: On a l'impression d'être en,
2: en 2011 quoi presque vraiment. D'accord, bon, très bien.
3: Vous
1: êtes vous êtes vous êtes décidément mécontent. Euh, quoi d'autre et, et justement, tiens, ah oui, je vais, je vais même pas parler du, de la catastrophe des changements de sponsors euh, de, pour les, le sponsoring sur Twitch. Euh, je vais le mentionner rapidement. Twitch a voulu imposer au, à ses streamers de ne plus pouvoir euh, utiliser de sponsors, mais quasiment du tout. J'exagère, Je, mais euh, il, il disait que ça ne peut pas occuper plus de 3% de l'espace de votre euh, écran. Vous ne pouvez pas euh, faire des pubs euh, préenregistrées euh, dans votre stream. Vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas faire ça. En gros, il voulait, à peu de choses près, rendre le, le, le sponsoring hyper compliqué, évidemment. Mais tout le monde a gueulé. Tout le monde a gueulé et ils sont venus en arrière tout de suite. « Oh non, merde, on s'est trompé, pardon !» Parce qu'il y avait des streamers qui disaient « Mais mais je peux pas streamer sur Twitch, quoi des, !» Des gros streamers qui disaient « Bon, bah je me barre, je peux plus rien faire. Qu'est-ce que vous voulez que je... <rire> » C'est terminé. Et donc, évidemment, ils sont revenus en arrière. Au-delà de cet incident qui va être réglé, ce qui est préoccupant, c'est la, la, la manière dont... L'équipe dirigeante de Twitch envisage le produit, et c'est pas la première fois qu'il y a des décisions problématiques qui sont prises. Euh, et à force, ça commence à plus être anecdotique, quoi. Donc, euh, on verra s'ils réussissent à regagner le cœur de leurs streamers à, à, à la TwitchCon. Euh, mais bon, le problème c'est qu'il n'y a pas énormément d'alternatives sérieuses. Enfin, il y a YouTube, mais en streaming c'est pas ça. Et il y a Kik qui est euh, suspect, on va dire. Mais hum, les gens commencent à se dire bon Twitch euh, qu'est-ce que l'équipe dirigeante comprend son produit quoi c'est surtout ça alors, qui est surpris On parle d'Amazon, dit Malo dans la chatroom. Bah, oui et non. Enfin, Amazon, c'est l'entité qui possède Twitch, mais ça veut pas dire qu'ils vont forcément avoir des abrutis aux commandes, quoi. Euh, moi, je suis pas d'accord ce, avec cette euh, idée que, parce que c'est Amazon derrière, c'est forcément des décisions, des mauvaises décisions. Euh, on a Google derrière euh, YouTube, et YouTube prend énormément de bonnes décisions, et, et en tout cas essaye de mettre en avant ses créateurs et de favoriser ses créateurs autant que possible euh, même s'il y a des quoi qui s'y est là. On n'est pas obligé de prendre des mauvaises décisions euh, qui, qui euh, font du tort à l'écosystème en général parce que c'est Amazon derrière. Moi je je suis pas... Je suis pas. Moi, pour moi il y a un souci qui est plus grave qui est que Twitch veut faire de l'argent et on sait pas si Twitch fait de l'argent et je crains que le problème c'est que Twitch ne fait pas d'argent et que, euh, au bout d'un moment euh, Amazon dise bah les gars vous êtes gentils mais euh, il faut, faut faire des sous quoi on peut pas juste perdre, je... on sait pas si Twitch est bénéficiaire et je crains que ça soit pas le cas. Bref, euh, dernière euh, dernière chose, c'est euh, bah, dans quelques jours on a alors ce soir on a le Summer Game Fest la conférence et dans quelques jours il y a la conférence Xbox à laquelle pour laquelle il joue hyper gros hyper gros parce qu'après surtout après la décession de, de Redfall bah, ils peuvent pas se rater non seulement sur la présentation de starfield évidemment mais en plus sur les jeux qu'ils vont euh, proposer dans les dans les mois et les années à venir euh, et aaron Greenberg a dit non mais vous inquiétez pas on n'aura pas que du euh, des, des cinématiques on va avoir du gameplay vous allez être content euh, ça va être cool donc on verra mais surtout ce soir il y a là Summer Game Fest, la présentation et j'aimerais je vous je, euh, piège un petit peu là, euh, j'aimerais que vous me fassiez des prédictions pour ce qui va se passer à la Summer Game Fest et à la, euh, à la conférence de, de, de Microsoft on pourrait aussi parler du fait qu'il va y avoir une, une conférence Capcom le 12 je peux faire des prédictions pour ça si vous voulez euh... <rire> <rire> prédiction pour la conférence Capcom, à mon avis, euh, un season pass pour Street Fighter VI avec euh, des costumes qu'on peut choper à la fin du season pass qui vont faire euh, hurler tout le monde. Ça c'est ma prédiction. Et enfin euh, plein de Resident Evil et de Monster Hunter et tout ça et Exoprimal. Enfin. Euh, prédiction Summer Game Fest, est-ce que vous en avez ou euh, Xbox ou comme vous voulez. J'en avais vaguement parlé à euh, Pierre d'abord, donc on va proposer à, à Pierre de nous répondre en premier, est-ce qu'à tu as un petit peu plus de temps pour... Euh pour
2: euh... <rire> <rire> ouais. euh, donc pour le Summer Game Fest prédiction c'est toujours dur de jouer au jeu des prédictions parce qu'on va ressortir euh, ça deux jours après euh, totalement bah, planté soir même. Mais ce soir. Ouais, euh, ce soir ce soir directement mais, euh, mais si je pense qu'il y avait une chose entre guillemets sur euh, je me risque un peu là euh, ça serait peut-être qu'on voit un petit peu plus de Death Stranding 2 là je prends pas trop de risques hein. euh, ah bah, mais ce que, soir j'espère pas. Voilà.
1: à Jeff Kelly. effectivement il serait surprenant que ça soit pas le cas
2: qu'il soit juste là, euh, à, au moins à parler du jeu. Après, c'est peut-être un peu tôt, mais euh, mais je pense que s'il y a un moment dans l'année où euh, il va en parler, c'est ce soir. Après, pour la conférence Xbox, moi j'attends surtout, ça fait euh, 3-4 ans qu'ils nous disent « oui, oui, on arrive, on arrive, on est là bon. ». Euh, bah J'aimerais bien qu'ils arrivent, parce que euh, <rire> ça fait un moment qu'on les attend quand même. Et, et là, j'espère qu'on qu va avoir, euh, comme tu dis, on va avoir du vrai gameplay, donc j'espère qu'on va avoir du Avo Ed", euh à mon anglais, pardon, hein, mais... Euh, tu, tu, tu m'as compris, on va oui, voir. Oui, tu oui, avouais, oui, oui, A, Road, A Road, le jeu, Exactement. le, le spin-off de, de Pillars of Eternity, euh, un truc qui est qui est euh, qui est, à mon sens un peu risqué pour un, un gros triple A, mais qui peut voilà, qui peut attirer un nouveau public vers vers cet univers. Et puis aussi, on va, j'espère, c'est encore peut-être un peu tôt, mais j'espère euh, qu'on va voir un petit peu de fable quand même depuis le temps qu'on nous en parle. parce que le le trailer, il avait été, le premier trailer avait été annoncé en en 2020, donc euh, ça commence à dater un peu. Euh, donc voilà, ça c'est ça c'est mes petites prédictions, puis même pour Capcom. Hein, pourquoi pas pourquoi pas un petit teaser de, de Resident Evil 9, euh, juste un fond noir avec le titre oh du là jeu là pour susciter ah l'envie oui, et, et fond, faire cramer Internet Peut-être, peut-être, peut-être. Là, je prends des risques. Mais euh, mais pourquoi pas si Capcom, là, ils sont, ils sont en pleine bourre. Euh, ils ont sorti euh, deux gros jeux euh, euh, début d'année. Euh, donc, après, oui, ils vont suivre leurs leur, leur produits. Mais euh, je ne les vois pas ne rien annoncer d'énorme euh, pour, euh, pour ce mois de juin.
1: Ok, pourquoi pas euh, Eska, est-ce que tu as, as des idées
0: Oui, je vous rejoins sur Kojima. Bon, Starfield, si on pouvait encore avoir un peu à manger, moi, je serais pas contre.
1: Ah, mais il euh... y a, non, y a un, un Starfield direct après le Xbox Showcase euh, samedi. Donc, euh, ah oui, ça... On... Oui, ils, ah, ils ont promis
2: euh, une heure de, 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 de gameplay, gameplay hein, un truc comme ça. Oui, donc euh, là, on va être, euh, être servi quoi.
0: Super. Et <rire> pour côté euh, RPG, si on pouvait avoir des nouvelles de, du FF7 Remake euh, ça pourrait être chouette et oui. puis euh,
3: de, euh,
1: pourquoi pas de Rebirth, Baldur's Gate le 2 quoi
0: oui c'est ça euh, et Baldur's Gate et pour... ouais Baldur's Gate 3 qui est en ouais, il sort là en août
1: le 23 août je crois
0: donc euh, voilà si on peut avoir des petites infos en plus et alors moi mon rêve euh, qui à mon avis c'est une prédiction absolument perdue d'avance si on pouvait avoir des infos sur les Sims 5 ce serait vraiment trop bien mais j'y crois pas
1: du tout <rire> Oh bah peut-être, on disait qu'ils sont au début du développement, donc euh, c'est peut-être pas... Mais comme il n'y a pas de conférencier... Euh... C'est un peu je te rejoins tôt,
2: mais... dans ton espoir, parce que c'est vrai que ça fait, euh, fait 3-4 ans qu'ils l'ont annoncé les Sims 5, enfin hein, euh, qu'ils ont annoncé non, travailler bah, dessus. Voilà, Alors, ça
1: fait un bah, quand an... le théâtre
2: est sorti en 2020 ah Oui ben, Je crois, hein, ça, ça fait un moment, enfin euh, ils n'ont rien annoncé, mais ils avaient dit oui, on, on travaille dessus. Euh, ça fait, ça fait un, un sacré bail déjà. Ah, il serait peut-être temps, oui.
0: Oui, effectivement, je suis, je suis d'accord avec toi, il me semble que ça fait 3-4 ans qu'ils en avaient...
1: Mmh, d'accord, j'ai l'impression que c'était... Ah, le temps... Time is a flat circle. <coughs> euh, moi, qu'est-ce que je peux... Alors moi, je vais, vous, je vais vous faire rêver un petit peu, un tout petit peu. Il semble... Enfin, il n'est pas certain qu'il y aura une conférence Nintendo. Euh, il est possible qu'il y en ait une, mais ce n'est pas certain. Et s'ils ne veulent pas faire de conférence eux-mêmes, peut-être qu'ils vont aller voir Jeff Keighley. Euh, on sait que Jeff Keighley, c'est le pote de tout le monde. Et ils pourraient présenter euh, Metroid Prime 4, enfin, pendant peut-être le Summer Game Fest ou après, à leur conférence après. Euh, il y a une page qui a été ouverte sur le store Nintendo en Angleterre qui permet aux gens de euh, mettre leur email pour dire euh, « Metroid Prime 4 m'intéresse, elle a été ouverte genre euh, hier ». Donc, peut-être Metroid Prime 4, euh, j'aimerais dire, peut-être même chez Microsoft, un truc atlus alors, je vais pas dire Persona 6, parce que là, ça ferait fondre le cerveau de tous les auditeurs. Mais il y a euh, possiblement un, un Persona 5 euh, spin-off, un truc... Ou peut-être même Persona 6, vous savez quoi Moi, je pense que Microsoft serait prêt à payer cher pour avoir Persona 6, maintenant qu'ils sont potes avec Atlus et qu'ils euh, ont tous les personnages sur euh, Xbox. Avoir un Persona 6, alors peut-être pas en exclu, parce que c'est pas le moment de rajouter des exclus à la plateforme quand ils essayent de choper Activision Blizzard, mais peut-être présentation de Persona 6 chez Microsoft Peut-être Oui, peut bon,
2: au niveau de la prédiction Resident Evil 9. Là, euh... bah, bah, Resident Evil 8, <rire> c'était ouais. quoi Deux ans C'est en 2021. C'est euh... ça, Persona 5,
1: ouais. c'est 2017, je crois. 2000... Il si, si, y a si longtemps Ah bah... Ah, oui. ah, bah, <rire> ah bah... Attends. Ah bah ah oui, oui, oui. <rire> Persona 5 tu vois time is a flight ouais, ouais, c'est vrai ouais, c'est vrai, vrai 2016 oh, après, après, le... ça ne si, rajeunit pas tout ça S'il y a le Royal qui est sorti trois ans plus tard ou quatre ans plus tard mais, euh... mais il n'empêche donc, euh, ah, moi je dis personne assise peut-être. Et quoi d'autre euh, Qu'est-ce qu'on qu qu pourrait voir d'autre d'intéressant Oui, évidemment, je pense que Death Stranding 2, c'est euh, acquis, enfin, c'est certain. Euh, des trucs Ubisoft, bah, ils auront Ubisoft leur propre présentation pour nous montrer Assassin's Creed Mirage et, 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 et d'autres choses. Euh, bon, il y a plein de, de jeux que j'aimerais voir. Je me demande si, enfin, Sony va pas aller au Summer Game Fest, ils ont fait leur propre euh, conférence, mmh. mais je me demande s'il y aura pas un truc de Microsoft, genre, euh, Microsoft qui jette un biscuit, biscuit à Jeff Keighley pour dire, euh, et vous en saurez plus euh, au Xbox Game Showcase, peut-être un jeu ou même un, une petite preview de Starfield, euh, je pense qu'on pourrait voir ça chez, chez Microsoft, mais Avoud, oui, j'ai très envie de le voir, effectivement. Moi, c'est celui que j'attendrai, un Skyrim-like, euh, forcément, ça va me parler. Parler, quoi,
0: grave.
1: bah écoutez, je crois qu'on arrive au bas. Ah, je voulais mentionner un truc, j'ai oublié de dire. Euh, j'ai chopé quelques livres de chez third edition, dont ce magnifique livre sur Street Fighter sur la saga sur Street Fighter 2, euh, qui est une traduction du livre euh, d'un livre en anglais, l'histoire officieuse de Street Fighter, euh, qui est de Matt Leone et cette édition first print avec cette couverture incroyable. Euh, J'en ai chopé quelques autres. Ah j'ai chopé. Alors, j'ai même pas eu le temps de les ouvrir. Mais mémoire euh, du jeu vidéo japonais. C'est un truc ça qui pourrait être hyper intéressant. Il y a 1992. Vous savez ce qui est sorti en 1992 Street Fighter sur. Euh, non, c'était 91, 91 sur oui sur, euh, sur Super Nintendo. Sur, sur Super Nintendo. Euh, la légende Final Fantasy 1, 2, 3, je connais peu de choses sur Final Fantasy 1, 2, 3, bref je me suis fait un peu plaisir, j'ai jamais acheté de bouquin chez, euh, chez Third et là je me suis fait un petit peu plaisir, je parlais avec euh, Mehdi il, qui me disait oh il y a le livre de, de Street Fighter machin et, euh, et, et je lui ai dit non mais m'envoie pas, je prends pas de, de... enfin vous savez que j'ai l'habitude de refuser les cadeaux. Et du coup, j'ai acheté moi-même parce que ça me faisait envie depuis longtemps et, et comme j'étais de passage à Paris, c'est l'occasion. Donc, euh, ces beaux petits bébés. Si vous avez, c'est même pas, enfin c'est pas une pub, mais n'oubliez pas que que Third fait plein de livres sur plein de trucs cool. Enfin, on a des, des des intervenants qui ont écrit chez eux. Il y a du, euh, enfin du Diablo de Exerve. Il y a enfin il y a plein de gens qui ont qui ont écrit plein de choses. Euh, donc, si vous voulez vous occuper pendant cet été, vous savez où vous pouvez aller et je crois qu'on arrive à la fin de cet épisode merci à tous les deux d'avoir été là pendant si longtemps et vous savez quoi, comme je suis en France il est pour moi l'heure qu'il est pour vous vous savez ce que ça veut dire l'heure de la fin de l'émission l'heure de la fin de l'émission mais surtout ça veut dire que oh. je crève la dalle parce ah que oui, que oui. j'osais <rire> pas, pas dire <rire> d'habitude il est un peu plus tard je mange avant et bien là, euh, je meurs de faim. Donc, je vais... on va conclure cette émission et je vais aller manger un morceau. Faudra que j'essaye de régler un petit peu euh, euh, OBS quand même. Euh, mais on va conclure cette émission et pour conclure, comme toujours, est-ce que vous pourriez nous dire où on peut vous retrouver Pierre, faune Android du coup, est-ce qu'il y a un autre endroit
2: alors, phoneandroid.com, euh, forcément, et euh, le site, euh, le, la, la chaîne YouTube de PhoneAndroid, on fait plein de vidéos, de vidéos tests, euh, de vidéos euh, résumées d'actu. Euh, vous pouvez nous retrouver là-bas, euh, PhoneAndroid, P-H-O-N-A-N-D-R. Je ne vais pas tout citer, mais voilà, PhoneAndroid, vous allez trouver. <rire> <rire>
1: <rire> PhoneAndroid.com, magnifique. Euh, et toi, Escarina, où est-ce que tu es sur Internet
0: alors, euh, ben, moi, je suis chez toi tous les deuxièmes jeudis du mois. Je suis aussi chez Super Gamerside euh, à l'occasion, on va dire mensuellement, euh, sur Kiss My Geek, euh, qui est là plutôt un site euh, rédactionnel et non un podcast. Sinon, sur Twitter, escarina underscore. Et j'en profite juste pour vous dire que j'ai adoré euh, Planet of Lana, mais vous, en as déjà parlé à la dernière émission, donc je ne rajouterai pas une couche, mais j'ai vraiment eu un petit coup de cœur pour ce jeu. Voilà.
1: <rire> Très bien, Planet of Lana, euh, dont on parlait la semaine dernière, effectivement. Euh, merci à tous les deux. Pour ma part, c'est notre Patrick un petit peu partout. Le Discord, que vous jouiez à Diablo ou à Street Fighter, ou à d'autres jeux d'ailleurs, on a des communautés communauté très active sur ces jeux, vous pouvez nous rejoindre le lien est dans les notes de l'émission, il y a aussi le lien vers le, euh, le, le Twitch et vers le replay sur Youtube donc vous pouvez voir tout ça dans les notes de l'émission et vous pouvez également devenir patriote sur patreon.com slash rdvjeux pour soutenir cette émission, c'est le moyen. Sachez qu'il euh, bah, y a toujours des gens dont l'abonnement se termine. Donc, euh, pour que les choses continuent à bien se passer, si vous appréciez l'émission, pensez-y. Vous pourrez nous rejoindre sur patreon.com slash rdvjeux. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. On se donne rendez-vous dans une semaine pour un prochain épisode. Si je n'ai pas fait de, de live Street Fighter avant, ce qui n'est pas totalement impossible... <rire> Ciao à tous.
2: Yo, merci beaucoup oh no. pour l'invitation. Au revoir. Ciao. Ciao. ciao.